0: Mon invité d'aujourd'hui a participé à la première version de ma formation Le Grand Saut, avant même qu'elle s'appelle comme ça, avant quand même qu'elle s'appelle le Grand Saut. Et même avant la création de la chaîne du guide du photographe de mariage, et donc du podcast du guide du photographe de mariage. Il vit aujourd'hui de la photo de mariage, mais aussi de la photo corporate, et un petit peu aussi bah, de moi, puisqu'il travaille avec moi, Guillaume travaille avec moi. Et oui, j'ai déjà lâché le prénom, comme ça. C'est entre autres donc ce dont on va parler, non pas du prénom, mais de ce qu'il fait, dans cette semaine, dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage, Guillaume Galmiche. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume Galmiche, et comme je vous l'ai dit dans l'intro, dans l'intro avant le générique, eh bien Guillaume est un de mes élèves de la première heure. Et avant d'être photographe de mariage, il y a un truc spécifique chez lui, c'est qu'il travaillait dans la biologie. Et je dois bien dire que je n'ai pas rencontré beaucoup de profils comme celui-ci, et en plus de ça, il était professeur dans l'enseignement supérieur. Ouais, je vous dis, j'en ai pas eu beaucoup des profils comme ça. Et c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, avec bah, tout son parcours jusqu'à arriver dans la formation et pourquoi il est arrivé photographe de mariage. Qu'est-ce que la formation lui a apporté Tous les doutes qu'il a pu avoir dans son métier de photographe de mariage Comment il fait pour être photographe de mariage sans posséder de voiture Ça, c'est un grand point. Bon, il a le permis. Il a pas de voiture, mais il a le permis, vous allez voir. À quel point la photo corporate est une partie de son chiffre d'affaires Et on parlera également de sa dernière activité en date, c'est bah, du coup de travailler pour moi, puisque... Guillaume travaille avec moi maintenant sur le grand saut, et euh, bah, on va en parler parce que je trouve ça intéressant aussi de mettre en avant bah, du coup les personnes avec qui je travaille euh, pour que vous puissiez aussi les connaître un petit peu mieux. Et avant de poser à Guillaume ma question habituelle, je vais vous parler du mail. Le mail du guide du photographe de mariage, euh, le mail que vous recevez deux à trois fois par semaine, deux fois pour l'instant, mais ça arrivera peut-être un moment à trois fois par semaine, avec plein d'informations sur la vie du photographe de mariage, sur comment vendre, sur, euh, comment, sur des ex- retours d'expérience, sur des photos que je peux vous montrer sur euh, de plein de contenus gratuits, vraiment des petits contenus, ce sont des mails qui se lisent en une à deux minutes et qui, euh, qui, vous, qui je pense vous feront pas mal rigoler, vous feront pas mal réfléchir vous feront pas mal euh, en fait, travailler votre esprit de photographe de mariage. Pour vous inscrire eh bien, vous avez le lien directement dans la description et sinon vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr slash le mail, tout attaché. Bon Guillaume, tu sais comment on commence un podcast, normalement Par le fameux euh, elevator speech. Eh ben c'est parti, Guillaume. Est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît
1: Alors, je suis Guillaume, photographe euh, essentiellement de mariage et euh, corporate. Alors, je vais rester sur le, sur le mariage. Euh, je suis basé à Paris et je travaille... Euh, un peu partout en France pour euh, des mariés qui, qui veulent un reportage de mariage exceptionnel, bien préparé et sans stress. Euh, voilà, je, mon style se rapproche du, de la photographie euh, de reportage prise sur le vif. Voilà, et en résumé, je dirais que euh, j'aime bien photographier des belles histoires, euh, des gens heureux et des moments fun. Voilà, j'a, j'adore ça et je le fais plutôt bien.
0: <rire> ok. Um... Donc Guillaume, bon ça comme je l'ai dit dans l'intro que donc tu fais partie de mon équipe maintenant depuis euh, depuis presque un an c'est en début d'année 2022 ouais. fin d'année fin d'année 2021 euh, début 2022 vraiment début euh, 2022 oui. ouais. tu fais partie de mon équipe donc en tant que en tant que coach et donc tu es au contact aussi des élèves donc je pense qu'il y a tous les élèves qui qui sont là aussi, en train d'écouter, de, de, de dire, qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce que, Est-ce qu'il va parler de nous est-ce que... Il y aura mais, des choses à dire. Ah, il y en a, des choses à dire. Mais surtout, <rire> euh, mais surtout le, tu, donc, tu as été un de mes élèves à la base, tu as été un de mes élèves en 2018, ouais. pour mmh. le, le premier workshop, de, alors pas le tout, pas le tout premier, c'était le deuxième, toi, tu étais à Paris euh, Oui, c'est ça, à Paris, oui le deuxième workshop. Euh, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu ton parcours qui, euh, qui est un petit peu atypique euh, puisque tu, tu faisais vraiment autre chose de différent avant Et bon, ce que tu vas me dire, il y a beaucoup d'autres photographes qui faisaient des choses très différentes oui, c'est, avant. Oui, donc... c'est, c'est
1: moins original aujourd'hui. Voilà, mais ce métier-là, je n'ai euh... jamais eu. Donc ouais. euh... À l'époque, c'était, c'était peut-être plus original. Euh, effectivement... Euh... Bah, j'ai un parcours, une formation de scientifique. J'ai fait euh, des études de biologie, pour être plus exact. Euh, j'ai passé une thèse en biologie.
0: C'était et, quoi le, euh, le thème de ta thèse, le sujet
1: de ta thèse Oh là là, tu me poses une colle là, c'était la régulation euh, d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase dans, dans l'hypophyse, dans, dans, dans le cerveau, euh, voilà, le, sur un modèle de, de rat, okay. de rat de laboratoire. D'accord. Et euh, bah, c'était très lié, euh, le sujet c'était très reproduction animale. Et euh, donc ça, c'était quand C'était en 2006, quelque chose comme ça. 2006, et après, voilà, je, j'ai eu un parcours de ce qu'on appelle les post enfin des, J'avais des sujets de recherche dans, dans des différents laboratoires à, à Paris avec euh, une spécialisation dans les maladies cardiovasculaires et euh, tout ce qui est euh, nutrition, les aspects qui sont liés entre les maladies cardiovasculaires et la nutrition. Ok. Et ça pendant euh, 5, 6, 7 ans. Voilà. Et en parallèle de, de, de mes sujets de recherche, je faisais de l'enseignement également euh, à la fac. Ok.
0: Donc, t'étais, t'étais prof à la fac.
1: Tu prof à la fac. Alors, j'étais pas titulaire, hein, parce qu'après, il y a les, euh, les concours qu'il faut passer au bout d'un moment. Une fois qu'on a fait son CV, publié dans des revues internationales euh, nos recherches, on, on tente les concours. Et c'est à partir de ce moment-là où là, il y a une petite érosion dans, dans la motivation de, de continuer dans ce milieu qui était, euh, enfin, qui est toujours euh, assez compliqué, précaire. Euh, on passe beaucoup de temps euh, à faire de l'administration, à chercher des, des financements, etc.
0: Et ça, ça t'a lourdé
1: au bout d'un moment? Et ça m'a lourdé. Les concours également, euh, ça m'a un peu euh, démotivé. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais. Euh, c'est des concours, il y a tellement peu de postes qu'il euh, faut avoir les dents très très longues très très longues pour, euh, <rire> pour réussir. Ou alors un tempérament très euh, voilà, très, euh, très particulier
0: mm.
1: que je n'avais pas. Euh, donc euh, voilà, j'ai progressivement euh, abandonné la recherche en 2015 tout en continuant, l'ense- en continuant l'enseignement euh, à côté. Okay. Euh, dans le public et dans le privé.
0: D'accord. Et... Euh, il... Comment tu as réfléchi à ta reconversion Comment tu as choisi le sujet de la photo
1: Alors, la photo, c'est quelque chose qui m'animait depuis toujours. Autant que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être... En tout cas, travailler dans l'audiovisuel. Euh, voilà, Quand j'étais petit, mon père avait toujours une caméra Super 8 dans la main. Et à l'adolescence, voilà, c'était à l'époque... Je parle d'un dans passé lointain euh, avant internet où euh, voilà il y avait les caméscopes et quand j'étais ado je, j'ai ruiné mes parents pour avoir un caméscope et euh, et ma première passion en fait c'était la vidéo où je filmais euh, je filmais mon quotidien euh, les répètes de musique avec les potes euh, au collège au lycée euh, je faisais des sketches alors évidemment à l'époque il y avait pas de, il y avait pas euh, YouTube donc tout ça je les ai dans, dans une pile de cassettes euh, qui ne ressortiront jamais, ne ressortiront jamais. Et euh, voilà, bah, plutôt la passion de la vidéo, au point même après le bac euh, vouloir faire l'audiovisuel. Euh, mais à l'époque, c'était très très euh, dur de faire l'audiovisuel. On n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc c'était, il fallait passer par, euh, c'était sur dossier, passer par les grandes écoles, Louis Lumière, euh, ce genre d'école. Et moi, j'étais nul en maths, nul en maths, nul en, maths, nul en physique. Et donc, euh, mes dossiers ont été, euh, ont été mis de côté et euh, il a fallu que je fasse autre chose. Donc, j'ai regardé mes résultats de bac et, et la meilleure note que j'avais eue, c'était en biologie. Donc,
0: <rire> tu es parti en biologie. <rire> donc, je suis parti en biologie. Ok.
1: Et, voilà. Et, euh, et voilà. pendant mes études supérieures, j'ai abandonné euh, la vidéo et la photo. J'avais fait deux, trois mariages euh, d'amis. Euh, au cours des années 2000 avec euh, l'argentique, l'appareil photo argentique de ma mère euh, mais ça, voilà, c'était sans, sans plus euh, euh, d'animation et j'ai repris petit à petit la photo euh, avec le développement des, des réflexes euh, début des années 2010 je, me suis, je m'étais acheté un Canon 500D à l'époque et euh, c'était pour faire de la vidéo mais en fait je faisais de la photo ouais. Et c'est là que le, le goût de la photo est arrivé, en bon, début 2010.
0: Et comment, le, et comment conver- t'as eu l'idée d'en faire un métier ouais. Eh bien, euh, c'était suite à
1: l'érosion que j'ai eue euh, vis-à-vis de la recherche euh, et puis d'une très, très mauvaise expérience que j'ai eue euh, dans l'enseignement en, en 2017. Où, euh, bon, sans rentrer dans les détails, euh, ça pourrait me poser des problèmes. <rire> Euh, voilà, j'ai été viré de, d'une école privée d'enseignement supérieur, à tort, évidemment. C'est tout le corps enseignant à peu près qui a été mis à la porte. Okay. Ça a été un traumatisme, un gros traumatisme pour moi. Ça m'arrive bon, un peu moins maintenant, mais d'en faire des cauchemars encore. Okay. Euh, bon, j'ai pas rentré dans les détails sur la situation du moment. Donc ça, c'était en 2017. 2017 euh, donc je me suis retrouvé avec rien du tout euh, euh, fin juillet, fin juillet 2017, à la fin de l'année euh, scolaire. Bah, il fallait rebondir. Quoi. Euh, et c'est là que euh, bah, l'idée est venue euh, à fois rapidement et ça a pris du temps quand même. Euh, je me suis mis d'abord, comme j'avais du temps en août euh, <rire> de cette année-là, euh, bah, je me suis mis à regarder euh, YouTube, les tutos, euh, à découvrir des photographes, euh, à te découvrir toi par exemple, mais d'autres photographes. Et petit à petit, voilà, l'idée a germé, la facilité également de monter son entreprise euh, aujourd'hui avec la, le statut de micro-entrepreneur. Donc euh, ouais, très rapidement, en septembre, euh, j'ai monté mon statut de micro-entreprise. Bah, comme j'ai, j'avais quand même une certaine maturité, euh, j'avais une quarantaine d'années, euh, je savais tout de suite voilà il fallait pas perdre de temps il fallait être efficace je connaissais rien au métier de façon empirique qu'est-ce que je me suis dit euh, dans le milieu de la photo qu'est-ce qui peut rapporter euh, rapidement euh, des revenus c'était la photographie de mariage et donc euh, j'ai voilà en, en automne 2017 j'ai euh, j'ai commencé à regarder les photos ce qu'il y avait comme formation autour de la photo. Ouais, le choix a été assez rapide, je vais pas être original, mais ça s'est orienté sur ta formation à toi, parce que je regardais beaucoup, beaucoup tes vidéos. Très naturellement, euh, il me fallait une, une formation complète, parce que je connaissais rien du tout euh, au mariage, et encore moins tout, tout l'aspect euh, un peu marketing, euh, comment aborder des clients, comment, les, comment obtenir des clients, comment signer, etc., donc euh, voilà, le, mon choix s'est porté sur toi et en plus de ça, le plus important c'est que tu partageais un peu euh, voilà, ta, ta façon de voir les choses, ta vision de la photographie de mariage. Et euh, et je me suis inscrit donc
0: euh, pour cette euh, nouvelle aventure puisque c'était euh, le guide du photographe à mariage avant l'heure puisque c'était les, le guide du photographe à mariage n'existait pas encore à l'époque, c'était euh, prémissants. OK. Et ça t'a fait peur de. de... Alors, oui, en effet, comme tu l'as dit, tu étais dans un moment qui avait été été compliqué et traumatisant, mais tu avais peur du coup de te lancer, euh, d'apprendre un nouveau métier Oui, Bah oui, parce qu'au début, je pense qu'on a plein de peurs, on se donne plein de peurs. Le tout, c'est de
1: savoir les les contourner, tous les murs, les obstacles qu'on peut avoir. euh, euh, Au début, ça peut faire peur. Bah, c'est surtout euh, la première peur, hein, je pense que c'est l'argent, euh, perdre un peu euh, son niveau de vie. Euh. Moi, à la fin, j'étais, euh, bah, je travaillais dans le privé, donc j'avais des salaires à 4000 euros par mois. Euh, du jour au lendemain, bah, j'avais plus rien. <rire> j'avais la chance, quand j'ai démarré aussi, c'est que euh, je touchais euh, du chômage, que euh, un reliquat que j'avais eu pendant une période de quelques mois où euh, je changeais de laboratoire, où j'avais le droit au chômage. Donc, euh, ça m'a permis euh, de, voilà, d'avoir moins peur au niveau de l'argent, pendant un temps, en tout cas, pendant la première année, on va dire. Et oui, ouais, c'est la principale peur. Après, ça va être une fois qu'on s'assume comme photographe de mariage, ça va être d'autres, d'autres obstacles qui vont, qui vont arriver, euh, s'ajouter. Donc, je pense que la plus grande peur, c'est, la, c'est son, niveau, son
0: niveau de vie et le salaire. Hein. Bah oui, on est, on, on est beaucoup à ne pas... Enfin, euh, si on nous demande de, de, de baisser notre niveau de vie, on est beaucoup à ne pas aimer ça <rire> et à dire non, quoi. Oui. Mais en même temps, bah, toi, tu as eu un en même temps un coup dur, mais en même temps un avantage ouais. qui est de... T'as pas eu le choix. J'avais pas le choix. Viré, et donc, du coup, t'as pas eu le choix. Et ça, des fois, c'est peut-être pas une mauvaise... Enfin, des fois, pour moi, c'est une bonne chose parce que t'a poussé hors de l'avion et euh, il a fallu que tu, tu dois... Ouais trouve comment euh, déployer un parachute. Euh, c'est vrai qu'on on voit beaucoup euh, dans la formation, on voit beaucoup d'élèves qui ont un, on va dire un, un matelas très confortable de, d'un, boulot, euh, d'un boulot à côté quoi, et, euh, et du coup c'est difficile de prendre la décision de, mm. de partir. Quoi. Mais il faut, la, il faut la prendre, je pense. Oui, mais c'est, c'est facile quand on l'a prise, la décision. C'est, c'est, moins, c'est moins facile quand on doit prendre la décision. <rire> le, quand tu dis qu'il y a eu de nouveaux obstacles qui se sont mis devant toi, c'était le tu penses auquel
1: ah bah C'est euh, l'entourage, je dirais. Tu sais très bien qu'on a tendance à mettre des étiquettes un peu euh, aux gens. Euh, et moi, j'avais une forte étiquette quand même de chercheur, enseignant-chercheur, euh, métier très, très euh, respectable, euh, euh, très... Euh, voilà apprécier etc et quand quasiment du jour au lendemain tu annonces à ta famille à tes parents que que tu veux devenir photographe et que tu veux en vivre euh, bah, ça peut poser euh, ça peut poser des problèmes euh, ça peut être une raison de je pense d'échouer c'est euh, si on écoute trop au début euh, son entourage euh, bah eux ils veulent ils vous veulent du bien euh, c'est sûr euh, en plus voilà j'avais un métier qui euh, euh, vis-à-vis de mes parents, voilà, ils étaient très euh, très fiers d'avoir leur fils euh, qui faisait euh, de la recherche et euh, la photographie. Bon, voilà, c'est c'est pas que c'est un sous-métier pour eux, loin de là. Hein, parce que, euh, bah, mon, mon père, il savait, c'était un peu sa passion aussi, mais voilà, c'était à notre à notre level. <rire> Donc, il a fallu euh, voilà euh, expliquer les choses. Euh, leur montrer qu'on pouvait en vivre euh, ça c'est important Et puis en plus avec maintenant avec les réseaux sociaux le site internet voilà, ils peuvent voir euh, le résultat les témoignages que je peux avoir aussi de de mes clients ou de mes mariés mais ça ça a été un obstacle euh, oui euh, qu'on néglige au début mais euh, voilà les étiquettes on, on la vit dur même euh, auprès de ses amis pendant longtemps mes amis pensaient enfin euh, euh, oubliaient de me parler euh, de Ouais, ils, ont, ils ont un événement dans leur entreprise, il y avait un photographe. À chaque fois, je leur disais, Mais tu sais que tu connais un photographe, tu peux, tu peux parler de moi dans ton entreprise. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, pendant, pendant assez longtemps. Hum. Et
0: comment tu as fait pour, pour bah, du coup, changer l'étiquette, pour faire en sorte que maintenant, ils te voient en tant que photographe et plus en tant que, que chercheur c'est une bonne question. Euh, je pense que ça vient
1: tout naturellement euh, vis-à-vis de la famille, euh, principalement des parents euh, qui s'inquiètent toujours euh, quand, ils, quand ils voient que euh, j'ai pas de souci de, de revenus, <rire> tout simplement. Enfin, c'est très très euh, concret. Hein. <rire> mmh. <rire> euh, et que je m'épanouis surtout, euh, que je m'épanouis, que je suis à, toujours sur la route, euh, que je rencontre euh, des, enfin, plein, plein de monde, plein de gens tous les week-ends. Euh, je, je, que je travaille sur des lieux insolites hein, pour, pour ce qui est du corpo. Euh, voilà, ça rassure, je pense. Euh, et puis j'en parle beaucoup. Enfin, au début, j'en parlais beaucoup. J'étais obligé d'en parler beaucoup. Euh, ça fait partie de, de des choses qu'il faut euh, tout de suite mettre en place, je pense, au début. Ouais. Euh, surtout quand on a un passé, un autre passé euh, très radicalement différent
0: je mettrais ça un petit peu en rapport avec tu sais, une marque qui, euh, qui change de logo, qui change de, qui change de nom. Ou, euh, c'est, euh, en gros, la, la stratégie, c'est de blinder, blinder, blinder la com pour, euh, oh bah oui. de, de, pour, pour qu'en fait, tout le monde soit... que tout le monde l'ait vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mmh. mille fois. Et comme ça, le, comme ça, on l'a en tête. Et c'est vrai qu'auprès de nos proches, euh, de se dire bon, bah, maintenant, c'est ça. Euh, et maintenant, en plus, toi, t'as le truc. Enfin, quand on dit un photographe, t'as le truc en plus du. Bah, vous pouvez me ramener des clients. En fait, c'est c'est pas juste. Tiens, bah maintenant, je suis plus ancien en chercheur, mais je sais pas, je suis secrétaire à un endroit où j'en sais rien où, ou quoi n'importe où, où euh, ingénieur dans un autre endroit, j'en sais rien. Ou là, t'as ton boulot et puis voilà. Là, là, en gros, c'est des gens. Enfin, tous tes proches peuvent te ramener des clients. Donc, il faut vraiment. C'est partie des stratégies. Il faut vraiment faire en sorte qu'ils t'en que les, tout le monde le sache. Oui, tout à fait. Tu as commencé à avoir l'idée en, en 2017, était 2017, ouais. puis tu as commencé à chercher des formations, tu es arrivé sur, sur le workshop que je, que je donnais, donc je ne sais plus si c'était en, fait, en mars, ça devait être en mars 2018. Hein. Comment ça s'est passé après, après la formation
1: Après la formation, euh, j'avais la chance cette année-là quand même euh, d'avoir des amis qui se mariaient. Mmh. Je sais qu'il me fallait des, des photos, pour pas mmh. euh, bah pour communiquer tout simplement euh, donc j'avais la chance d'avoir deux trois mariages d'amis ou de la famille euh, euh, cette année là et euh, donc ça m'a permis d'avoir des photos d'avoir de l'expérience et, euh, et, et puis d'appliquer aussi ce que j'avais euh, ce que j'avais appris euh, de, de, de ta formation
0: qu'est ce euh, qu'est ce qui t'a semblé le enfin plutôt c'est quoi le premier truc que tu que tu as appliqué bah, je dirais le rendez- vous Okay. le rendez-vous parce que
1: cette année-là quand même même si c'était des mariages d'amis euh, j'avais quand même un vrai mariage euh, de, de futurs mariés que je connaissais pas enfin, c'était une recommandation mais euh, je les connaissais pas et j'avais appliqué le, le rendez-vous et puis non c'est aussi le voilà la, la relation euh, pas, enfin pas clientèle mais la relation euh, qu'on peut avoir avec euh, voilà on a un couple un, de futurs mariés devant nous et euh, bah, essayer de s'intéresser à eux euh, pas essayer, on doit s'intéresser à eux, les écouter, etc. Donc, c'est des choses que, euh, voilà, qui, si on ne le dit pas, on n'a pas forcément euh, la capacité de, 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 de reproduire. Toute la valeur ajoutée que tu peux avoir euh, avec, euh, avec les, les couples que tu mais rencontres qu'est-ce, qu'est-ce
0: par que ça rapport à d'autres le... photographes. C'est certain, c'est le, en rendez-vous, enfin, même avant, mais c'est surtout en rendez-vous, on voit si le feeling. Euh... Si le feeling passe, et si le, et si le, si en gros on va s'apprécier ou pas, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus difficile à appliquer? Putain, ça, ça, putain, j'en ai, j'ai mis longtemps à le, à le, mettre en place, ça a été, ça, ça m'a bien fait chier, ou alors j'ai, j'ai pas osé pendant longtemps.
1: Euh, peut-être, euh, le site internet. Parce qu'aujourd'hui, enfin, j'avais déjà une stratégie bien définie dans ma tête euh, dès le départ. C'est, je voulais, je voulais
0: tout, euh, voilà, euh, tout centraliser via euh, un seul site. Donc entre le, ton travail de mariage et ton travail de corpo. Ouais, ouais, ouais. Au début, alors grave erreur. Hein,
1: je, enfin, je m'en suis, m'en suis aperçu euh, un peu plus tard. De vouloir tout mélanger, euh, tout mettre dans le même site, je pense pas que ça soit très très bon pour, en termes de, de com communication. Mais en tout cas, je voulais tout centraliser, toute euh, toute ma vitrine sur un, le site internet. Bon, euh, voilà, à, à l'époque, hein, il y avait les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, mais même encore maintenant, voilà, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Euh, enfin, je les utilise pas comme je pourrais les utiliser comme une vraie stratégie de communication. Ça fonctionne, j'ai certains, mais voilà, j'ai pas l'énergie, la régularité. Euh, pour entretenir euh, des réseaux sociaux. Donc moi, c'était surtout le site. Et euh, voilà, j'ai, je pense avoir perdu énormément de temps, perdu ou passé euh, énormément de temps sur euh, mon site internet. Il a beaucoup, euh, beaucoup changé au cours des du temps euh, le contenu. Euh, alors que euh, oui, bah, j'ai, j'étais un peu con euh, à ce niveau-là parce que j'aurais pu euh, directement <rire> euh, suivre euh, suivre ce que, les, les conseils que tu donnes que tu donnais dans ta formation et que tu donnes toujours. <rire> Donc, ouais, <rire>
0: je dirais ça. C'est par, vrai, je parler parler de... à son
1: client cible, voilà, surtout ça. Si je veux résumer, savoir parler à son client cible, au début, je ne lui parlais pas, je pense. Hmm.
0: Je me rappelle de quelques itérations de ton site. Qui, <rire> ben non, en fait, non. Ouais, je, 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 il y a, a encore des progrès à faire dans, sur mon hmm.
1: site, hein, parce qu'il est toujours fait main euh, par, par mes soins. Et là, je commence un peu à en avoir un peu marre de de mon site. Euh, Peut-être passer la main à quelqu'un qui qui pourrait me le le refaire, peut-être.
0: Comment tu as abordé euh, dans ta tête le le côté. euh, Je suis à Paris et donc il y a des centaines voire milliers de photographes à Paris. Euh, Comment tu as abordé le côté. Confrères, collègues, concurrence, euh, enfin tu vois c'est tout. Faites qui est les autres quoi. Alors euh, bah quand je me suis lancé en fait c'était pas euh,
1: c'est pas une question euh, que je me suis posée en fait euh, naïvement euh, je pensais pas du tout à la concurrence en naïvement ou euh, un excès d'ego je sais pas mais <rire> en tout cas euh, je, c'était pas une question pour moi par contre euh, moi j'avais peur de rester seul. Euh, Okay. Quand, je, quand j'ai lancé mon, ouais, mon business de photographe, euh, je voulais pas être seul et euh, très vite, euh, très vite, je me suis rapproché d'autres photographes en fait. J'ai, donc j'ai rencontré des photographes. À l'époque, il y avait les apéros F 14 donc euh, ça,
0: à Paris. Il y en a eu pendant. Il y a eu, ouais, il n'a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, il y en a eu
1: quand quelques. même quelques uns suffisamment pour euh, voilà pour rencontrer du monde. Euh, je me suis fait quelques amis. Voilà, déjà créer son petit réseau de photographes faut pas être seul. À partir du moment où tu commences à, à comprendre que chaque photographe est différent. Alors, c'est, c'est, ça a l'air d'être des ce que ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Chaque photographe est différent. Chaque photographe a son approche très personnel euh, de la photographie de mariage, euh, de comment il aborde euh, ses clients. Chaque photographe a une clientèle cible euh, qui lui est propre. Donc, assez rapidement, alors évidemment, je ne l'ai pas intégré seul, hein, c'est euh, grâce à toi aussi et à ta formation. Euh, j'ai, très rapidement, j'ai intégré le fait que, euh, finalement, la concurrence, il y en a une, c'est vrai, mais elle ne va pas se jouer, en tout cas, euh, bah, Si elle va se jouer sur euh, la vitrine, déjà, dans un premier temps. Donc, soigner sa vitrine, parler à son client cible, euh, lui montrer ce qu'il a envie de voir, lui, lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Donc ça, je l'avais assez bien intégré, euh, peut-être pas la première année, euh, mais en tout cas, après, voilà, quand, quand, quand j'ai accepté ça, quand j'ai compris ce principe-là... Euh, il n'y plus trop de concurrence, euh, surtout qu'on n'affiche pas... Enfin, moi, j'affiche pas mes prix. Donc, euh, voilà, tant que tu n'affiches pas tes prix sur ton site, euh, il ne peut pas y avoir de concurrence, en tout cas dans un premier temps.
0: Euh... En fait, c'est, il y a plutôt, je dirais, dans ce cas-là, une, une concurrence de... Il n'y a pas une mauvaise concurrence, c'est surtout ça. C'est pas, il n'y a pas une concurrence qui va venir normalement te taper dans... Enfin, te, te tirer dans les pattes, te... Mmh. venir te faire chier ou autre. C'est mmh. plutôt chacun dans son coin... Et et c'est à celui ou à celle qui aura le plus, euh, la meilleure vitrine pour le le couple de futurs mariés. Puis la deuxième étape, c'est
1: le rendez-vous aussi.
0: Euh, Le rendez-vous,
1: c'est là où tu vas te. que les mariés vont vont faire leur choix surtout. (rire) Et euh, et normalement, voilà, euh, si tu as mis euh, en amont euh, tous les filtres nécessaires pour. pour avoir les, les couples devant toi. Normalement, les personnes qui sont devant toi euh, en entretien, en tout cas, c'est mon cas, ont euh, des fortes chances qui signent pour, pour leur mariage.
0: Est-ce qu'il y a un truc qui pour a moi. fait décoller ton activité Est-ce, que Est-ce qu'il y a un truc, truc que tu as fait, fait euh, Je sais pas, une action, une rencontre, un, une pub, je ne sais rien, un truc qui aurait fait décoller euh, Ou alors, si ça a été plutôt... Non, euh, c'est non moi, J'aime. c'est quand même le, le bouche à
1: oreille qui, ouais. euh, déjà depuis l'année dernière, euh, on a commencé à. Ça m'a même surpris de. Ah, on m'a recommandé, ou ah, on t'a vu sur le mariage de, d'un tel, et euh, on aurait eh bien euh, euh, que tu sois notre photographe de mariage. Alors que ça soit pour le mariage et également en corporate.
0: Le bouche à oreille, ouais. Yeah. Est-ce que tu as fait quelque chose pour favoriser ce, ce bouche-à-oreille
1: Non, après, c'est, euh, je pense que c'est euh, assez lié avec le bouche oreille aussi. C'est euh, ma façon d'être avec, euh, avec mes mariés, euh, ma valeur ajoutée par rapport aux autres photographes, l'investissement que, que je mets avec mes mariés. Je fais assez peu de mariages dans l'année. Euh, j'en fais euh, 5, 6, 7, 8 euh, grand max. Des mariages sur toute la longueur sur tout le week-end, euh, parfois, et de plus en plus. Donc, euh, ouais, beaucoup d'investissements Donc, c'est un accompagnement. Voilà. J'ai basé toute ma communication, euh, qui est sincère, évidemment, sinon ça ne marcherait pas. Mais sur l'accompagnement, euh, bah, je le dis hein, dans ma fra- phrase d'accroche, mariage exceptionnel, reportage exceptionnel, sans stress, bien préparé. Donc, je prépare bien euh, le mariage avec les mariés. Donc, il y a un suivi. Tout ça, ce sont mes valeurs ajoutées qui ont fait que, voilà, ça me distingue des autres photographes et on a tendance certainement voilà, à me recommander plus facilement.
0: Et donc là, actuellement, c'est, donc tu fais photo de mariage et corporate. Ouais. Quel, quel pourcentage de, mariage, de le mariage est dans ton chiffre d'affaires Niveau chiffre
1: d'affaires, je dirais que le mariage, c'est 40% et
0: le corporate, 60%. C'est une volonté ou tu aimerais que ça change un peu c'est
1: une volonté, euh, je ne sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas, euh, au, au départ, quand j'ai commencé hein, en 2018, euh, pour moi, il y avait que la photographie de mariage et éventuellement le corporate, et j'avais déjà écarté un certain nombre d'activités qui, je savais déjà, euh, allaient être compliquées, surtout en étant à Paris, euh, de pas, avoir de studio par exemple un studio photo un vrai studio photo euh, bah, tout ce qui est euh, voilà recevoir du public euh, pour, pour des portraits studio etc bah, moi ça sera un peu plus euh, limité Alors, ça veut pas dire que j'en fais pas je me suis adapté justement à ma situation euh, de parisien sans voiture
0: ah euh, oui donc euh, c'était une volonté de ta part euh, que ce soit euh... Que ce soit 40% mariage et 60% Ah oui.
1: Euh, oui, le corporate est venu après en fait. Euh, le corporate est venu. Au départ, c'était la photographie de mariage. Et j'ai eu, j'ai commencé à avoir des demandes parce qu'au début, voilà, sur mon site, évidemment, euh, je faisais des rubriques photographe portrait, photographe reportage, sans en avoir vraiment fait. Et puis, bah, petit à petit, euh, des entreprises ont commencé à, à me contacter pour. Euh, faire des prestations corporelles et donc j'ai fait de plus en plus de corporate donc c'est devenu une grande partie de mon chiffre d'affaires euh, mais en même temps voilà je pense que pour le côté mariage à l'heure actuelle ce serait compliqué pour moi de faire plus de mariage j'ai réussi maintenant à avoir un panier moyen plutôt confortable qui me permet donc de faire moins de mariage euh, surtout que voilà comme je disais tout à l'heure c'est des gros mariages euh, parfois sur deux jours voire deux jours et demi euh, avec beaucoup donc je m'investis énormément avec mes mariés en amont avec beaucoup de suivi. Euh, je ne suis pas wedding planner mais voilà je, j'estime que euh, et c'est pour moi aussi j'ai besoin de ça euh, d'être bien préparé de, de leur proposer le, le top du top quoi, en termes de, de, de reportage
0: tu nous dis que tu as eu un meilleur euh, euh, panier moyen T'es arrivé à combien en panier moyen Quelle était l'évolution en fait par rapport entre ton premier mariage et les mariages de maintenant Alors je suis peut-être un mauvais exemple, mais euh, j'ai commencé avec euh,
1: des objectifs euh, un peu high level. Mon premier mariage, je l'ai signé à 1008. Ok, ce qui est bien. Ce qui est bien. Euh, 1008, alors bon après. J'étais pas du tout regardant sur les horaires parce que j'ai dû me coucher pour mon premier mariage rémunéré à 5 heures du matin. Je pense à l'époque, j'ai dû faire un peu de photos le lendemain pendant le brunch. Euh, Donc le premier était à 1008. Euh, Certainement que euh, si j'avais pas suivi ta formation, euh, j'aurais pas signé à 1008. Euh, Peut-être à 800. Un jour, tu m'avais dit quand même pour un premier mariage, c'était. c'était trop, 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 trop élevé, mais je suis resté, <rire> je suis resté assez ces hauteurs là Donc voilà, jusqu'en voilà. eu le Covid, c'était un peu compliqué. Enfin euh, non, c'était en de, pas au niveau tarif, hein. le Covid, c'était pas compliqué, mais j'ai peu travaillé pendant, le, pendant la période de Covid, mes mariages ont été reportés. Et par exemple, en 2020, on va dire que, euh, 2021, on va dire que c'est une année... Bon allez, c'est, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, euh, mon poignet moyen était en, à 2005, euh, et là, cette année, il est plutôt à, entre 2005 et 3000. Ok. Voilà, j'ai signé c'est... pas mal de formules popcorn. Bon, c'est une belle évolution, ça. C'est une ah belle j'ai... évolution. Euh, après, je, pour tout dire, il manque quand même encore euh, à les deux mariages euh, l'année mmh. quoi. Là, je serais vraiment... Euh, je suis content, mais pas plus. Pas plus.
0: Enfin, du coup, le, le corpo, ouais, est-ce que c'est quelque, chose de, c'est, une, c'est quelque chose qui te plaît Enfin, En tout cas, entre ton, là, ce que tu as en ce moment, entre 60-40, entre le corpo et le mariage, euh, du coup, t- ces deux activités te, 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 te plaisent hein Ce ne pas les mêmes
1: approches, en tout cas avec euh, la relation que tu peux avoir avec euh, tes clients, entre les mariés et les clients. Alors, déjà, les mariés, on les appelle les mariés. Alors, moi, je ne les appelle pas des clients. C'est déjà une grosse différence. Il y a une différence également euh, au niveau des tarifs. Euh, tout à l'heure, on parlait de concurrence dans la photographie de mariage, dans le corporate. Là, il y a quand même, il faut, euh, il y a de la concurrence. Euh, ça, c'est, c'est certain parce que, voilà, on est tous, euh, voilà, une fois que euh, la technique est maîtrisée, on fait tous à peu près les mêmes photos en corporate, surtout quand on, demand, on répond à des, des besoins de très spécifiques de nos clients. Donc, on fait tous les mêmes photos. Donc là, on est obligé un peu plus de, de s'aligner sur, euh, sur les tarifs. Là, sur mon site corporate, euh, je mets des à partir d'eux un peu partout. Donc, voilà, ça, de, ça donne déjà euh, une grosse différence par rapport euh, à mon site mariage où il n'y a, a pas de tarifs. Mais euh, c'est euh, aussi stimulant, mais c'est différent. Euh, corporate, voilà, il y a tellement de, de choses possibles à faire euh, en corpo. Alors, moi, je fais essentiellement du mariage. Euh, <rire> du mariage, euh, du reportage, euh, du reportage et du portrait d'entreprise, mmh. l'événementiel. Voilà. Mais tout ce qui est mode, publicité, beauté, ça c'est vraiment un secteur bien spécifique mmh. euh, que je n'ai pas du tout euh, abordé. En,
0: en mode très rapide, euh, le Covid, entre, entre les mariages qui se reportaient et le corpo qui s'est volatilisé pendant, pendant plusieurs mois, à... comment tu as vécu ce, ce moment là
1: euh, beaucoup d'angoisse <rire> Alors le mariage côté mariage ça allait euh, bah, j'ai la chance d'avoir des, des gentils mariés adorables qui euh, j'ai eu aucun souci pour reporter les mariages mmh. euh, J'avais même des mariés qui m'ont euh, fait une deuxième un deuxième à compte voilà pour, pour te soutenir... On... On te verse un deuxième à compte et tout, donc ça c'était cool. J'ai, j'ai eu aucun problème niveau mariage, euh, donc ça s'est bien reporté. Bon, avec des sueurs froides sur euh, pour fixer les nouvelles dates, euh, de, pour pas tomber sur des, des dates qu'on avait déjà bloquées, etc. Ça c'est un peu mon angoisse euh, du quotidien. Euh, et corpo, bah le corpo, ouais, c'était la douche froide par 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 contre. Euh, tout s'est annulé, mais euh, euh, en février 2000, euh, Covid, c'était en 2020, ouais. c'est février 2020, euh, ah, j'avais mon agenda, euh, ça commençait à, à sentir mauvais, mais voilà, j'avais pas d'annulation, et, et, enfin, en janvier, on va dire, et puis à fin février, là, tout, tout s'est annulé. Là. Je voyais le, les dominos, là, qui. <rire> Euh, donc effet domino, donc plus rien du tout, euh, bah 2020 c'était rien du tout, j'avais que trois mariages et deux, trois prestations en janvier, février, quoi, avant, juste avant euh, le confinement. Après à titre personnel, moi je l'ai bien vécu, j'ai adoré le premier confinement parce que tout le monde était logé à la même enseigne. C'était un peu plus compliqué au deuxième confinement parce que tout le monde n'était pas logé à la même enseigne et pour les gens comme moi qui travaillent dans l'événementiel, c'était extrêmement euh, compliqué parce qu'on n'avait pas de boulot alors que les, les, autres, euh, les autres activités il y avait un peu plus de boulot
0: donc c'était plus compliqué comment tu as gardé le, le, l'esprit euh, ok euh, c'est bon je vais y arriver ça va on va s'en sortir euh, on va passer ce mauvais cap alors,
1: euh, alors
0: moi j'ai un caractère un peu délétante
1: donc euh, les emmerdes ont tendance à, à passer au-dessus de moi donc euh, et, et j'ai tendance à vivre un peu au jour le jour. Donc euh, non, j'ai, j'ai vu ça comme euh, du temps disponible pour euh, ma com. Mmh. Et euh, bah, en 2020, c'était... Euh, voilà, je travaille mes textes, je travaille euh, mon site internet. Je suis un peu plus régulier sur les réseaux sociaux. En plus, il y a eu une petite mode quand même avec le confinement. Euh, les gens postaient beaucoup, toi, euh, sur Instagram, leur quotidien, etc. J'ai fait une petite série euh, de photos. Euh, Sur le confinement. euh, J'ai essayé de m'occuper, en tout cas, euh, orienter euh, mon business, euh,
0: comment améliorer mon business, etc. Donc, je n'ai pas perdu mon temps. Tu disais tout à l'heure, tu as dit un truc tout à l'heure, qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Bah, euh, c'est que que tu étais euh, un photographe sans voiture. Oui. Ce que je peux comprendre en tant que Parisien, avoir une voiture à Paris, ça ça doit être un peu l'enfer. Il faudrait être fou et très riche. Il y a sûrement les deux. Euh, comment tu fais, toi, en tant que. Parce que bon, il y a, il y a quand même très peu de mariages dans Paris. Bah, c'est comment... surtout
1: que c'est pas ma clientèle, les Parisiens, en plus.
0: Enfin,
1: oui. c'est ma clientèle, mais je... les mariages se font ailleurs, on va dire. Oui, toi, c'est plus en Normandie qu'ils se font en... Oui, Normandie, province. Enfin, en province, en tout cas. Okay. Mon client cible, c'est le jeune, jeune couple de Parisiens qui viennent d'avoir son... leur appartement à Paris qui viennent d'acheter leur appartement à Paris. Et euh, voilà, l'étape suivante dans leur projet de vie, c'est le mariage. Et, et ils vont
0: se marier donc, chez les parents euh, en province. Comment tu fais euh, Je sais que c'est, un, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut être photographe de mariage sans, sans voiture Alors, comment, comment tu fais, toi bon, Tu as le permis. T'as, t'es, t'as pas de... oui, oui, j'ai le permis. Tu n'es t'es pas, t'es pas un, un non-conducteur. Mais euh, comment tu fais, du coup, pour, vu que tu n'as pas ta voiture à toi Comment, comment tu gères
1: alors il faut quand même, je pense, il faut avoir le permis pour être photographe, euh, pour être photographe, tout simplement. Mais effectivement, j'ai pas de voiture. Euh, alors, je fais comment Bah, je, je loue, je loue une, des voitures. Ça me revient beaucoup, beaucoup moins cher de louer des, une voiture que d'en posséder une, de toute façon. Donc, à la base, je suis gagnant et je loue une voiture alors pour le mariage, euh, essentiellement quand j'ai euh, la bande photo parce que j'ai une bande photo que j'emmène de temps en temps en mariage. Donc là, ça nécessite une voiture. Mais sinon, quand je n'ai pas la borne, le train, je prends le train. Je m'arrange avec les mariés ou la famille qui est sur place. Si... Je leur demande s'ils peuvent venir me chercher à la gare. Donc c'est possible de, de, de faire des mariages très loin sans, sans voiture.
0: Et pourquoi, ça a jamais ouais, trop ouais, posé de ça a jamais trop posé de soucis de, de demander de faire de demander cet effort aux mariés de venir te ouais, ça c'est assez rare après voilà ce
1: que j'explique mon rendez-vous avec mes mariés euh, aujourd'hui on se connaît pas on va prendre le, le temps de se connaître donc ce que je vais vous dire euh, notre discussion va vous paraître un peu étrange parce que bah, je vais les interroger un peu dans, dans leur intimité et... Et puis, quand, quand j'aborde ma façon d'être au mariage, ouais, ça surprend un petit peu. Bah, c'est un peu pareil ici. Euh, le jour où je leur demande, c'est quelques semaines avant le mariage. Et puis, comme on, je les ai suivis, euh, voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois. Euh, voilà, c'est, c'est des choses naturelles. Après, je ne le demande pas euh, à, à tous les mariages. C'est, ça a dû arriver deux, trois fois. Ouais. Mmh. Okay, ouais, mais ça m'est ça. arrivé
0: une fois et euh, c'était un mariage à Tours. Et euh, voilà, c'était plus facile pour moi de Lyon de venir en, voiture, en, en train à Tours quand même que de venir en voiture. Ça mmh. prend un petit peu moins de temps et un peu moins fatigant. Et donc, il suffisait que quelqu'un vienne, vienne me chercher. Et ils ont missionné, euh, je suis un des témoins pour venir me chercher. Et, et après, comme tout se passait au même endroit, mmh. après, ils, ils m'ont ramené le dimanche. Et c'est son, juste quoi. une question d'organisation. Mmh. Et, t- et ton matos c'est tout Parce qu'au euh, bout d'un moment, on, on peut... On peut avoir quand même un peu de matos pour aller sur un mariage, donc. Euh... Ah
1: bah je, là, euh, surtout que cette année là, je développe pas mal quand même. Je m'améliore, j'essaie de m'améliorer pour les photos de, de soirée. Mm-hmm. Donc qui dit belle photo de soirée dit euh, flash, euh, trépied, euh, flash déporté, etc. Donc ouais, je pense qu'à terme, je vais être de plus en plus mené, euh, être amené à à venir en voiture. voilà. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer si euh, un pote me propose une place de parking euh, <rire> gratuitement hein, dans Paris euh, <rire> et un autre pote une, 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 voiture, une superbe voiture
0: euh, pas chère. Ouais, peut-être que
1: je voiture, hein, je ne
0: sais pas. <rire> si, si on me donne tout gratuit, franchement, moi, j'y vais. Hein. <rire> bah, il faut avoir des bons potes. <rire> oui, des potes très riches. Ça ouais. aide. Ouais. Non, mais voilà, euh, je, je, je,
1: je, je suis gagnant à louer une voiture par rapport à un autre photographe qui, euh, qui doit payer sa, louer sa place de parking euh, et puis euh, mmh. son assurance, l'entretien de la voiture, etc.
0: Ouais, parce que la voiture, c'est quand même quelque chose... En plus, quand on n'a pas son permis, là, c'est quand même compliqué parce que mmh. le, tu es vraiment à la merci des mariés, à la merci des transports en commun. Et, euh, et quand tu dois aller... Euh, pas très loin, mais que tu dois prendre un train, un bus, euh, et je sais pas quoi. Euh... Bah ça, je le vis, euh, je le vis pour le corporate, par exemple. D'accord.
1: Euh, ça, c'est euh, bah, les transports, c'est vraiment un point euh, que je dois anticiper euh, absolument. On n'est pas que à l'abri d'un en Paris, c'est ça bah, Le corporate est essentiellement à Paris et en Île-de-France, donc euh, et, à, et à 90% dans Paris. Donc voilà, Paris, euh, on a la chance d'avoir un réseau qui est bien développé, donc je peux tout faire. Euh, transport en commun. Donc là, la voiture, hors de question. Mais par contre, euh, il faut anticiper euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir, euh, les imprévus, les euh, grèves, etc. Mmh. Euh, mais ça ne m'empêche pas de, voilà, de, de me déplacer avec mon petit studio euh, mobile. J'ai un petit studio mobile. Euh, bah, c'est, c'est aussi ma, ma valeur ajoutée euh, en corporate, c'est que bah, je, je viens dans les locaux, je me déplace dans les locaux de l'entreprise pour réaliser tout type de photos, même des portraits euh, corporate.
0: Si on parle mariage maintenant, si oui. on parle euh, photo de mariage, qu'est-ce oui. que tu aimes dans la photo de mariage ah bah, C'est les souvenirs que je
1: peux euh, laisser euh, dans une famille, tout simplement. Euh, et si possible, des beaux souvenirs, des jolis souvenirs. Euh, voilà. euh, c'est ça qui me motive. À Chaque mariage, j'y pense. Alors, c'est peut-être... Euh, des, des choses que moi euh, j'ai vécues qui euh, qui ressortent mais euh, c'est vraiment euh, laisser une trace des moments que les gens sont en train de vivre tout simplement c'est pas faire la plus belle photo qui va gagner un award ça je m'en je m'en fous moi je tra- je travaille essentiellement pour euh, pour mes mariés
0: et c'est quoi ton, ton plus produit, toi, sur un, sur, euh, enfin, en, en photo, dans, sur, un, sur un mariage C'est quoi le, le truc que le tu es bon et que tu aimes photographier
1: pas être bizarre en disant ça, mais quand il y a des enfants, par exemple, sur un mariage, j'aime bien... Je prends le temps de, voilà, de, de faire des, des portraits des enfants euh, ou euh, d'essayer de prendre des photos, des prises de vue sur le vif des adultes, mais avec l'enfant qui me regarde, par exemple. C'est ce genre de, de petits détails. Donc, quand il y a des enfants, j'aime bien... les passer du temps avec eux, me mettre à leur niveau, les photographier. Mmh. Euh, sinon, ce que j'aime bien en mariage, c'est... Euh, bon, je vais éviter de sortir tous les poncifs, mais euh, bah, en une seule photo, euh, avoir une composition en une seule photo avec plusieurs scènes, plusieurs arrière-plans, euh, plusieurs plans, on va dire. Mmh. Euh, ça, j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup au 24 mm. Ça me permet justement d'avoir ce type de photo. Euh, qui, une seule photo qui raconte une histoire,
0: deux, voire trois histoires. Et comment tu fais pour avoir ce genre de photo Ah, euh, bah, il faut avoir l'œil, je pense. Euh... (rire) C'est un peu facile comme réponse ça. Bah, Je vais
1: essayer de ne pas sortir les poncifs qu'on sort toujours. C'est être à la fois discret et présent, on va dire.
0: Comment tu es sur un mariage
1: Comment je suis Bah, euh... Bah, Ça peut se résumer à une anecdote que j'ai quasiment à tous les mariages. Ça va faire très prétentieux ce que je vais dire, euh, c'est même écrit dans mon, sur mon site, euh, c'est quand euh, une personne euh, du mariage qui vient me dire, euh, qui vient me voir et qui me demande vous êtes un ami des mariés. C'est tout bête. Euh, mais pour moi, ça veut dire que j'ai réussi mon coup déjà. <rire> et euh, voilà, c'est. Je suis la personne qui est là. Euh, on se pose des questions, qui sait euh, Il est très proche des mariés. Euh, ça doit être un ami. Ou un, ou un oncle, ou, ou un cousin, je sais pas. Et euh, ou un grand-père. Quoi euh, Non, ça, <rire> c'est, ça, c'est pas ça, c'est Là, pas tu problème. vas te poser des questions. Là. <rire> Mais voilà, après, ouais, c'est, c'est ma façon d'être, je pense, qui me permet de, d'obtenir ce genre de photos. Ah, c'est dur tes questions, parce que je n'ai pas du tout euh, réfléchi à ça. Après, voilà, les poncifs, c'est euh, prise de vue sur le vif, euh, authentique. Bon, ça, évidemment, tout on, on fait tout. Enfin, tous les photographes qui sont un peu dans le même, dans le même style de mariage, en fait tous ça. Euh, mais la, la petite patte en plus, ouais, c'est ça, c'est euh, comment je suis sur un mariage. C'est à la fois être présent, discret, avenant, social. Je parle, je bois, je mange. Voilà, je suis comme ça dans, sur un mariage. Alors Je ne suis pas comme ça dans la vie parce que je suis relativement réservé comme personne. Mais voilà,
0: c'est mon terrain de jeu. Oui. Euh, mais... Comment tu fais pour, euh, bah, du coup, pour arriver à ça euh, Genre tu arrives sur un mariage, tu arrives sur un nouveau mariage. Ouais. Euh, comment ça se passe Comment ça se passe Alors, Déjà, ça se passe, euh, je fais les
1: préparatifs déjà. Les préparatifs que j'ai préparés avec les mariés en amont. Hum. Donc je sais qui il y aura euh, le, euh, le matin au préparatif. S'il y a maman, s'il y a papa, euh, s'il y a les frères, s'il y a les sœurs, s'il y a les témoins, etc. Donc, les préparatifs me permettent déjà voilà, de prendre la température, de que les très, très proches me connaissent, apprennent à me connaître. Là, je, je, de plus en plus, j'ai tendance même à venir avant, euh, l'heure à laquelle je, 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 je fais exprès de dire, par exemple, je viens à 10 heures, euh, mais en fait, je viens à 8h30 okay. pour, les surprendre, pour les surprendre au petit déjeuner, par exemple. <rire> hey euh... Merde, mais putain, on a <rire> encore un
0: poil au lit, tu fais chier <rire>
1: C'est ça qui est, qui est marrant, c'est que ça fait des, des bonnes photos en général. Ils sont surpris. Et puis, euh, en fait, les, les préparatifs, voilà, j'ai besoin de, de, de temps pour euh, m'installer dans, avec eux euh, dans cette journée-là. Euh, donc, j'ai besoin de ce, ce temps. Je ne pourrais jamais, par exemple, venir sur un mariage et commencer par la cérémonie sans connaître personne. Comment veux-tu faire des photos, des, des chouettes photos sans connaître les gens Tu l'as Alors, déjà fait euh... Dans le mariage. Non, oui, je ça. le fais. Évidemment, on le fait. Euh, oui, ça m'arrive de faire des... Il bah, n'y a pas plus tard qu'hier, euh, euh, une cliente à moi en corporate euh, qui, euh, qui m'appelle. Euh, ah, mon fils se marie euh, là, euh, début euh, décembre. Euh, j'aime bien ton travail euh, de, comme photographe de mariage. Est-ce que tu veux faire ton mariage je sais pas, c'est une cliente, une cliente régulière, donc je vais pas lui dire non. Donc évidemment, j'adapte, mais c'est rare, mais je suis obligé. Je sais que je vais pas... Alors, je lui ai quand même dit, bah, il faut que je rencontre quand même euh, votre fils et sa future épouse. Mais voilà, il y aura pas euh, ce que j'appelle les, les mariages de derni, dernière minute. Ça m'arrive d'en faire, mmh. c'est sûr. Mais j'ai, j'ai, c'est vrai qu'en en y repensant, j'ai quand même fait un mariage sans connaître euh, les mariés. Mais okay. vraiment sans connaître, euh, c'était quand C'était il y a un peu plus d'un an, deux ans, il y a deux ans, Euh, un ami à moi, Jean-Baptiste, qui m'appelle un vendredi soir, il était 23 heures, euh, qui m'appelle en me disant que je suis à la maternité, euh, ma femme euh, est sur le point d'accoucher, j'ai un mariage demain, est-ce que tu peux... euh... Il il m'avait prévenu quelques mois avant que peut-être qu'il allait m'appeler, évidemment, il faut que ça tombe hein, ce (rire) jour-là. Et donc, je dis oui, bah oui. <rire> donc, je suis arrivé sur le mariage dès le matin pendant les préparatifs où je connaissais personne et pas du tout les maris.
0: Ça s'est bien passé, mais je leur ferai pas. <rire> ouais. T'as pas eu, t'as, tu t'es pas senti le petit challenge d'y aller. Euh... Ah, bah si, 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 bah si, si,
1: si. Euh, si il y avait du challenge. Euh, et en même temps, un peu de gêne. Euh, en plus, c'était, euh... ouais, je préfère pas rentrer dans les détails, mais, euh... Il n'y avait pas que moi qui connaissais euh, qui connaissait pas la famille la, la, la belle famille côté euh, marié euh, ne connaissait pas euh, la famille euh, de la mariée c'était la première rencontre même des parents euh... ouais, donc c'était un peu euh, un peu compliqué <rire> ah ouais, tout le monde se découvrait quoi ouais, tout le monde se découvrait et, euh, c'est le déjeuner c'était un... le déjeuner c'était encore les préparatifs mais il y avait quand même la famille la belle famille qui était là euh... Dans la petite appartement euh, mmh. euh, de banlieue. Enfin, c'est. En même temps, ça. Moi, j'adore ça parce que ça me permet de faire un peu, de sortir un peu du cadre de la photographie de mariage et faire du, du documentaire. Ça, c'est une chose que j'aime bien faire. Et donc, j'ai fait des photos. Alors, je. Suis... J'ai pas eu très beaucoup de retours de ce mariage, euh, mais voilà, ça s'est relativement bien passé.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que, on, du coup, la, le meilleur compliment qu'on pouvait te faire, c'était euh, que tu euh, te demandais si tu étais un ami des mariés. Oui. Euh, ce que je comprends, puisque c'est, euh, à la base, c'est ce que je fais et, et c'est ce qui m'arrive aussi tout le temps. Et du coup, j'ai envie de discuter un petit peu avec toi de, de la place du photographe dans, dans, dans un mariage. Et de ce dont on a le droit ou pas, ou, ou est enfin Moi, c'est des questionnements que je me pose. Parce que quand je suis sur un mariage, je suis, je suis vraiment comme si j'étais quelqu'un de très important du mariage. Enfin, quand je dis très important, ce n'est pas une histoire d'ego. c'est une histoire juste de. Ben bah, voilà, je suis. Euh, moi, je me vois en tant que meilleur ami des mariés. Donc, euh, le truc, c'est que. Mais dans ma tête, il y a toujours un truc qui me dit. Euh, Seb, ils ont déjà même des amis, ils sont déjà des gens très proches, ils vivent une journée, euh, une journée folle euh, qui est importante dans leur vie et ils ont envie de la vivre avec leurs proches, leurs vrais proches, pas nous. Et, euh, et le truc, c'est qu'on prend de la place, forcément. Si on est ami des mariés, si on ne se... enfin, on, on peut pas montrer qu'on est ami des mariés si on ne prend pas un minimum de place euh, dans, dans le mariage. Et quand je me retrouve, tu vois, à la table des mariés, devant les mariés, quand, quand je me retrouve à, à vivre un truc, enfin, euh, je me rappelle d'un mariage où j'étais vraiment, bah, j'étais à table avec euh, devant le marié, et on est resté discuter, euh, je sais plus, 20, 25 minutes, enfin euh, les 20 minutes euh, d'un, sur un sujet, et, et le sujet était méga intéressant, lui était super intéressé, moi aussi et tout, mais, mais dans ma tête, je me disais, mais putain, Seb, c'est son mariage, il a tous ses potes, il a tout, toute sa famille et tout ça. Pourquoi, enfin, comment tu veux, enfin, est-ce que tu as raison de prendre son temps, ben, en même temps, il le choisit, hein, mais, hein, comment, est-ce que tu as raison de prendre son temps là, et donc de, de faire qu'il vive ce moment avec mmh. toi et pas avec toutes les autres personnes qui lui, qui lui sont proches depuis beaucoup plus longtemps que toi? Est-ce que tu c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Ouais, ouais. Euh, et ça, j'y pense euh,
1: que, presque à chaque mariage. Après, ça va dépendre aussi des, des mariés avec qui je suis, euh, surtout que je me, j'ai, je me vends pas forcément comme le euh, meilleur ami des mariés. En tout cas, euh, je le dis pas à, à, aux mariés que j'ai en face de moi euh, euh, en rendez-vous. Je leur dis juste qu'on va apprendre à se connaître au fil des mois et, euh, et tout ce que je vais euh, faire pour vous et réciproquement, ça, ça, on va le faire de façon naturelle. Et... Mais je me vends pas comme étant « Ah, euh, je vous promets, on va être les meilleurs amis du monde et... Euh, » et, euh, ce sera la raison pour laquelle je vais pouvoir boire, euh, danser et manger. Non, pas du tout. <rire> Par contre, c'est une question que je me pose à chaque fois, c'est euh, la limite entre euh, être à l'aise, comme tu dis, voire même euh, sortir du cadre de, de la prestation et voilà, de prendre le temps de discuter, etc. Euh, donc, fixer cette limite avec euh, le fait d'être un prestataire. Euh, sur mon site, je dis quand même... Euh, très rapidement que le photographe n'est pas un prestataire comme les autres et j'explique pourquoi donc euh, mais voilà je, c'est une question où je suis très mal à l'aise même euh, le jour J euh, je me posais même question que toi j'ai même le même ressenti également par contre je vais peut-être un peu moins loin que toi euh, dans dans ma façon d'être avec les, les mariés mmh. au début c'est vrai que euh, je pouvais euh, leur, leur expliquer pourquoi je serais peut-être amené à, à être à, à une table des invités et, et pourquoi pas à votre table le jour J. Donc la table des invités, euh, oui, j'y suis systématiquement. La table des mariés, euh, j'y suis de moins en moins et euh, de toute façon, c'est une chose que je me suis aperçu que je recherche pas, en fait, enfin que je recherche plus. Euh, au contraire, euh, je me suis... Ça m'était arrivé une ou deux fois et j'étais pas très à l'aise en fait. Euh, pourtant les mariés étaient cool, euh, mais en f... j'étais tiraillé entre bah, rester à discuter en fait, à manger et faire des photos. Et j'étais mal à l'aise et, et je pense qu'au bout d'un moment, enfin il faut choisir, euh, il faut choisir euh, et euh, je préfère quand même privilégier les photos. Euh, les photos. Sachant Après tu peux que... pas faire des photos tout le temps. Non, alors je, oui, sauf que moi je fais beaucoup, beaucoup de photos, <rire> C'est, je
0: ne sais, sais pas pourquoi, je, je, je shoot beaucoup. Quand tu dis beaucoup, tu reviens avec combien de photos
1: Entre 8000 et ça peut monter à 12000 photos. Ah oui Ouais, et je, j'en livre entre 8 et 10%. Ok, donc environ 800 quoi. Ouais. Ouais. Après, après, sur des plus petits mariages... Après, ça, ça dépend beaucoup de ce qui se passe, en fait, euh, le jour J. Moi, je shoote beaucoup, ça me rassure. Je sais pas pourquoi, ça me rassure beaucoup. Alors, j'ai réduit quand même... Euh, c'est, c'est, surtout cette année, j'ai réduit parce que euh, je suis passé au, à l'hybride maintenant. Donc, il euh, y a déjà moins, beaucoup moins de ratage euh, sur la prise de vue. J'ai arrêté de bête euh, dé- déclenchement rapide. Euh, mm. <rire> j'étais pas en rafale avant, mais euh, je mettais quand même la, l'entre-deux, tu vois hein. mm. Et du coup, ça, ça a réduit quand même pas mal le, le nombre de foot.
0: Sur Pour revenir sur le côté ami, comme ça, moi, ça m'arrive mmh. même, tu vois, sur des mariages, d'être... Enfin, euh, de prendre la parole, de... Enfin, de... Ouais, d'être un invité, en fait, du, du mariage. Après, je ne me pose pas la question sur le moment, même s'il y, si, y a forcément un petit coin de ma tête qui me pose la question en ce moment, mais je réfléchis plutôt après euh, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que je... Il y a des fois, où je me dis, Ça, putain, t'as été un peu loin quand même, quoi. Mmh. Mais il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais, de, il y a jamais de, de problème avec les mariés, parce qu'au contraire, ils, ils sont contents euh, que je sois là, et ils sont contents de partager ce moment aussi avec moi. Mais euh, après, il faut savoir aussi s'effacer, et, euh, oui, oui, oui. Euh... et quand il y a un truc qui se passe, ne pas, être, ne pas, dire, de pas dire, tiens, je suis, là, je suis 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 là tout le temps, quoi. Parce que sinon... Après, voilà. il faut, il
1: faut, je pense qu'il faut quand même rester professionnel et, euh, et s'attendent à ce que, voilà, s'il y a un imprévu, que, mmh. que je puisse réagir assez rapidement voilà, pour, pour les photos d'eau, par exemple, être au taquet. Euh, euh, voilà, on, est, on reste quand même des professionnels et euh, il ne faut, faut pas passer à côté de certaines choses.
0: Ah, ça, aussi, n'empêche ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, quoi, non. Non, non, c'est sur, sûr. Sur un match que j'ai eu cet été, J'étais en train de, dis- j'étais à table des mariés, j'étais en train de discuter bah, avec un des témoins. Et euh, bah après, tu sais, c'est les moments où c'est le repas. Donc, euh, tu, il se passe pas grand chose, quoi. Et euh, puis, je voyais, toujours en, de toute façon, je suis toujours en visu les mariés aussi et voir s'il se passe un truc et tout. Et euh, ce que c'est pas vrai, parce qu'on discute qu'on n'a pas l'œil à, à ce qui se passe autour. Et euh, bon, là, j'avais pas l'œil derrière moi parce que là, il y a le marié qui se penche vers moi à un moment et, Zap, derrière toi. Et les deux mêmes mis ensemble. Et, euh, et du coup elle ouais, s'était bah, remise à la même table pour discuter et tout et euh, je fais ah putain merci et puis du coup voilà il, il m'en a pas du tout voulu de pas l'avoir vu mmh. ou, ou autre au contraire c'est on peut pas tout voir, on peut pas tout faire et puis on peut pas être non plus euh, ça je l'ai, je l'ai accepté ça mmh. euh, parce que bah, tu peux non, pas être toute la coup. journée voilà. attentif c'est pas possible quoi. qu'en est-il des photos de couple c'est quoi pour toi les photos de couple c'est un moment que t'aimes bien c'est un moment difficile c'est... Et c'est un moment que j'apprécie de plus en plus, les photos de couple,
1: parce que bah, tout simplement, je suis beaucoup plus à l'aise euh, pendant la séance couple, encore plus lorsqu'on bah, lorsqu'on se connaît bien et puis qu'on a fait une séance fiançailles euh, quelques semaines avant. Au départ, je je, je, je vendais pas la séance fiançailles, euh, parce que le couple m'intéressait pas, je pense. En tout cas, ce style de photo euh, ne m'intéressait pas. Donc je vendais très mal euh, le, le, la séance fiançailles et du coup je pense que voilà ouais, j'étais pas à 100% à l'aise peut-être avec mes mariés pendant pendant la, la séance couple jour J sachant que voilà souvent on a très peu de temps pour pour les faire
0: mm-hmm.
1: et ouais de, les derniers mariages en tout cas les mariages de cette année euh, c'était tous avec une séance fiançailles je pense que euh, c'est un truc qui me plaît bien alors peut-être parce que euh, voilà, je me repose sur des acquis maintenant et, et peut-être que de l'année prochaine il va falloir euh, être un peu plus original, etc. Mais euh, non, c'est pas un, c'est pas un moment de la journée qui me pose problème, c'est surtout le temps euh, qui va poser de problème. Euh, le temps, tu veux dire la météo ou le, le temps passé Le temps consacré à la séance, euh, le lieu aussi. Là, j'ai, là, cette année, j'ai fait un ou deux mariages. Les lieux étaient superbes, mais la position du soleil était euh, nulle. Et, euh, et là, tu rages parce que tu ne peux pas profiter à 100% à la fois du, du soleil, euh, le soir, le coucher de soleil et puis euh, des ouais. lieux. C'est une étape de, du jour J que j'aime bien.
0: Et qu'est-ce qui a C'est la séance financière ça qui a fait que tu as commencé à aimer ça Oui, oui.
1: oui. Ouais. À, très clairement. Clairement. En plus, maintenant, la séance FIA, je la fais à Paris, euh, ou, vrai, ou alors vraiment euh, en Île-de-France. Euh, donc voilà, sur des dans des endroits que je connais, que je maîtrise. Voilà. Peut-être que effectivement, je suis sur mes acquis maintenant. Euh, mais en tout cas, euh, j'apprécie.
0: J'apprécie. Mmh. Tu me parlais tout à l'heure d'une d'un photobooth. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en nous dire On n'a pas beaucoup parlé du photobooth dans, dans les podcasts. Donc, qu'est-ce que c'est quoi déjà un photobooth On en voit une petite palette elle est un peu cachée derrière le canapé sous la guitare. Euh... <rire> Et alors, quand tu ne l'utilises pas, elle, te sert, de, elle te sert de meuble. <rire> elle
1: me sert de table chevet, oui. Parce que, okay. étant à Paris, euh, je vis dans un studio c'est vrai que euh, comme photographe, on commence à, je commence à accueillir beaucoup de matériel. Et ça. Euh, la bande photo, euh, et bien c'est la, la, l'un des trucs, euh, les meilleurs trucs que j'ai pu euh, me procurer euh, concernant mon business euh, ces dernières euh, années. Euh, puisque la bande photo euh, est de plus en plus demandée par les mariés, je m'en suis rendu compte en, en entretien, en rendez-vous. Soit ils avaient déjà loué une, une borne chez un chez un loueur, ou soit ils me posaient la question est-ce que vous avez, est-ce que tu as une borne À l'époque, bah non, j'en avais pas. Donc euh, je me suis dit bah tiens, ça peut être un plus euh, à l'époque, un plus qui peut me distinguer des autres photographes. Maintenant, c'est, c'est plus très original. Et J'encourage hein, les, tous les photographes ça, qui commencent, qui se lancent d'avoir une borne parce que euh, c'est comme le, le drone il y a cinq ans. C'est un peu l'accessoire indispensable, l'animation indispensable sur les, sur les mariages. Donc, euh, donc, j'ai fabriqué une borne euh, avec l'aide d'un ami qui travaille le bois, un ami artisan qui travaille le bois. Euh, donc, avec un look un peu vintage, tout en bois, euh, qui, plaît, qui plaît bien et qui fonctionne bien. Et pourquoi ça a un peu changé un peu euh, les choses C'est euh, bah je signe. J'ai pas mal signé de mariage grâce à la bande photo, tout, tout simplement. Euh, pourquoi ça C'est un, bon un bon accessoire euh, à avoir dans sa box.
0: Qu'est-ce que ça change euh, Pourquoi ça fait signer
1: Pourquoi ça fait signer Parce que euh, c'est une bonne question. Euh, parce que c'est demandé. <rire> c'est demandé. J'ai même fait, euh, là, cette année, un mariage. Les mariés avaient déjà signé une location pour la borne. mais... Comme j'en parle en rendez-vous, je leur montre, euh, mais, ah mais on a déjà, ouais, Non, mais, mais je vais quand même vous parler de ma borne, elle, est, elle a une particularité, euh, Voilà, elle est, elle est fait, fait maison, elle est vintage, elle est tout en bas. Donc voilà je leur présente la borne, et voilà, à la fin du rendez-vous, hein. non seulement ils ont signé euh, dès la fin du rendez-vous avec ma famille le popcorn, mais en plus, ils ont annulé euh, euh, la location
0: de, de la borne qu'ils avaient euh, déjà réservée. C'est quoi C'est le fait qu'elle soit jolie, le fait que... Bah, elle est
1: originale. C'est le fait que... Bah, il faut savoir aussi la vendre, mais bon, c'est pas trop ça en fait. Non, qu'elle soit originale, mmh. ça c'est sûr. Euh, et puis, euh, et puis, je pense que les gens maintenant, euh, quand ils se rendent à des mariages comme invités, ils voient qu'il y a une borne très très souvent, il y a une borne photo. N- n'importe quel événement corporate, il y a une borne photo. Euh, voilà, c'est l'animation. Euh, par excellence, on peut partager sur les réseaux sociaux, on obtient un tirage instantanément. Voilà, c'est, c'est vraiment une valeur ajoutée, je pense, okay. euh, aujourd'hui.
0: Comment tu l'amènes dans... dans enfin, est-ce qu'elle t- te sert de moyen de négociation aussi
1: euh, Essentiellement, oui. Oui, parce qu'elle est à la carte, donc elle n'apparaît pas du tout sur mes formules. Et suite à la discussion que j'ai eue avec eux voilà, longuement pendant le rendez-vous, bah, je sais déjà euh, leur intérêt qu'ils peuvent porter à pardon pas une borne photo n'importe quel type de, de produit que je propose donc si je sais que euh, ils sont intéressés par la borne au moment de la négociation euh, s'il y a besoin de négocier euh, ou s'ils hésitent entre deux deux formules alors ils hésitent pas mais euh, voilà ils, ils sont pas chauds pour signer maintenant ou ils leur faut leur, leur font un petit délai etc pour réfléchir voilà. Je en offre un peu, euh, en offre, je peux leur, leur proposer la borne, ça fait souvent, euh, souvent mouche. Ouais.
0: Ouais. Et comment tu gères parce que tu n'as pas de voiture C'est lourd une borne euh, Oui, je pense que la, de, la version 2, <rire> je vais la faire plus petite, euh,
1: plus transportable, euh, mais bon, c'est en faisant des, des, pro- des, des premières versions
0: qu'on améliore. Ouais. C'est en faisant des premières versions qu'on a des deuxièmes versions. Voilà.
1: <rire> Monsieur Banalité, c'est moi. <rire> euh... <rire> non, voilà. Euh, bah, euh, bah, je disais tout à l'heure, hein, location de voiture. Le, alors, qui dit location de voiture donc, Moi, je, voilà, Par rapport euh, à ma marque, entre guillemets, ou à ma façon de présenter euh, me présenter aux mariés, moi, j'aime bien que lorsqu'ils voient un tarif. Euh, sur mes plaquettes, ça soit un tarif définitif, c'est-à-dire que tout est compris. Mmh. Donc il n'y a pas les frais en plus euh, kilométriques, il n'y a pas les frais de logement, d'hébergement. Alors, peut-être le samedi soir, je demande quand même euh, d'être hébergé. En tout cas, voilà, le prix qu'il voit, c'est tout compris. Il y a les photos, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, et euh, évidemment la location de la voiture. Donc ça, c'est quelque chose que je prends en compte. Euh, je, je m'y retrouve on va dire, okay. enfin, je, c'est, ça reste rentable, sinon
0: oui. je te parle Du coup, pas. ça te fait quand même des frais, en même temps, ça te fait des frais, mais comme tu disais tout à l'heure, euh, ça te fait moins de frais que d'avoir une voiture à charge. Donc, oui, euh...
1: puis voilà puis je pars du principe que euh, voilà, je m'évade aussi. Enfin, c'est du travail, mais euh, voilà, c'est quand même un travail qui est, qui est une passion. À mmh.
0: euh,
1: chaque fois que je, vais, je suis en voiture, en allant à un mariage, je me dis, putain, euh, j'ai rencontré euh, 100 personnes, euh, j'ai passé du temps je vais rire euh, je vais danser avec des gens que je connais pas maintenant mais que je vais connaître en en moins de 24 heures. (rire) Bah, c'est aussi du plaisir sinon euh, tu peux pas faire de photographie de de mariage sans sans plaisir sans que ça t'anime donc voilà bah, louer une voiture pour partir tout un week-end à l'autre bout de la France prendre le train surtout le train pour aller à l'autre bout de la France Si c'est très, très loin, je propose pas la borne, mais voilà, si c'est pour aller en Normandie, en Bretagne, dans la région de Tours, etc., en voiture, c'est un plaisir aussi. Je reste deux jours, voire trois jours. C'est un peu mes petites vacances. C'est peut-être des excuses que je me mets dans ma
0: tête, mais ça reste du plaisir, quoi, tu vois. Bah, Qui t'a bougé si on peut y rester un petit peu. Oui, et puis je, voilà, je ne fais pas 20 mariages, 30 mariages, donc... Euh... On va repasser maintenant sur euh, la, l'après, enfin sur l'après, sur euh, du coup le, ton, autre, ton autre job, puisque ton okay. autre job, c'est euh, de travailler avec moi. <rire> Effectivement. En fait, moi, je t'ai, je t'ai choisi aussi parce que... Enfin, je t'ai choisi, je t'ai, je t'ai proposé, et j'ai été te proposer à toi parce que euh, tu avais ce passif de, de prof, qui, ouais. qui était intéressant et puis tu es un de mes, euh, un, des, des, mes un de mes élèves de la première heure euh, sur, le, sur les workshops mariage même s'il y avait des workshops avant euh, tu restes quand même un des, un des élèves de la première heure j'ai cru que tu allais dire tu restes un de mes préférés mais ah, ça faut juste pas le dire non parce que je l'ai dit à toi je l'ai dit à plusieurs autres donc euh, grillé pas... ah, merci ah, merci Guillaume euh, et euh, ouais, puis, je leur dirais mais je suis super content parce que ça m'a permis aussi d'un peu plus te connaître. Mm-hmm. Euh, parce qu'on a, même si euh, en fait, tu étais resté dans la formation tout au long, en fait. De, oui, de... J'ai,
1: pas, j'ai pas perdu le fil, euh, le contact euh, avec toi, avec euh, les, les élèves. Non, aussi, mm. J'ai toujours participé euh, bah, parce que j'avais besoin aussi de continuer à me former. Euh, et à l'époque, j'avais la chance euh, de faire partie d'une promo. Euh, où c'était euh, suivi euh, à vie, mmh.
0: avec tout ce que ça comprend. <rire> c'est ça. Et euh... c'est, c'est, c'est à ce moment-là que tu dis Putain, les offres que j'ai pu faire à l'époque, merde. Quoi. Euh, tu, reg- <rire> tu regrettes, hein tu regrettes. <rire> Je regrette complètement. Non, je regrette pas. Bah, moi, je ne regrette pas en tout cas parce que voilà, ça,
1: ça m'a amené là où j'en suis euh, aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est cool.
0: Et euh, donc du coup, en, c'était en novembre dernier, puisque c'était au moment de la sortie de mon livre du guide du photographe de mariage euh, chez Erol, quand, ouais. quand tu étais venu à la soirée. Et, euh, et donc du coup, c'est là que j'avais eu en tête quelques jours avant. Je mette, je, je, en fait, l'idée, c'est... Il faut savoir que dans, dans la formation Le Grand Saut il y, euh, y a plusieurs versions. Et en tout cas, bon, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette, cette, ce podcast, il y a plusieurs versions. Il euh, y a cette version avec les vidéos en ligne. Euh, le Discord donc la communauté et les lives du, du lundi soir où, on, où, c'est, que c'est, où c'est moi qui, qui anime. Il y a une autre version en, avec tout ça plus les exercices corrigés avec donc, des, des, vidéos, euh, des vidéos personnalisées de correction d'exercices et du coaching de groupe. Euh, et le coaching de groupe, c'est euh, deux heures par mois pendant 12 mois. Ça fait quand même 24 heures de coaching de groupe, hein, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, le truc, c'est que euh, bah ça fait beaucoup de temps et surtout quand j'enchaîne enfin quand j'ai deux j'ai toujours deux promos qui se qui se chevauchent et euh, et du coup le bah moi ça me fait être quasiment en live tous les soirs et, on va dire deux semaines par euh, par mois je suis en live du, du lundi au jeudi euh, voire des fois deux fois par semaine, par jour enfin voilà c'est des ça fait du boulot un petit peu euh, et, euh, et je m'étais dit ah, ce serait cool quand même, euh, qu'est-ce que je peux déléguer Parce que moi, déléguer, c'est <rire> une longue histoire. <rire> euh, on se connaît pas bien avec déléguer. C'est, euh, c'est, on a eu du mal à s'apprécier. Et je me suis dit, il bon, faut quand même que j'arrive à déléguer un petit peu, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Et, euh, et j'ai besoin de temps aussi. J'ai besoin de temps pour faire d'autres projets et, et avancer. Et, et par contre, là où c'était... Pro... Parce que déléguer du texte à écrire, déléguer... À la création de site internet, déléguer la mise en ligne de vidéos et tout ça, c'est, c'est, c'est moins compliqué que de déléguer à quelqu'un, qui, enfin du travail qui est en direct, contact direct avec du coup avec les élèves. Et, et, et dans ce que tu vas dire, toi Guillaume, forcément, ça, ça, comment dire, ça, 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 bah, ça met moi, mon, moi, ce que je vais dire en jeu, c'est obligé. Parce que tu, tu peux pas dire la, des choses inverses de moi. Euh, mais en même temps tu... Enfin, tout ce que tu vas dire, normalement, bah, pour les élèves, c'est aussi ce que je dis, ce que... ce que je dis, c'est ma responsabilité. Donc, c'est pas évident. Et, euh, et comme toute décision que j'ai pu, moi, prendre dans ma vie, euh, bah, ça s'impose, en fait. C'est... Il euh, y a des évidences, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est... Euh... Et donc, voilà, je t'ai proposé, je t'en ai parlé, euh vite fait, à la sortie du bar. <rire> Le, oui, euh, j'étais je suis... surpris, je t'avoue. <rire> <rire> ouais, c'est tout, à mon avis, tu t'y attendais pas du tout Non. Et je t'ai dit, euh, Guillaume, euh, euh, bah, du coup, ce serait bien, je, je, reviens dans pas, je, crois que je reviens dans pas longtemps à Paris. Euh, bah, bon, ça, je fait, ça s'est fait en plusieurs, fois,
1: en plusieurs temps.
0: Euh... Ouais, t'es, mais t'es... en gros, il faudrait qu'on, qu'on parle d'un truc, j'ai un, j'ai un truc à te proposer. Et je, te, je te le dis vite fait, mais euh, mmh. j'aurais besoin qu'on en discute. Et comment ça, comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là euh, bah, J'étais euh, surpris, euh, surpris et euh,
1: flatté aussi, évidemment. Et j'avais un peu aussi euh, un peu les pétoches quand même. <rire> Après, voilà, à, à ce stade-là, je ne savais pas trop quel, quel serait mon rôle dans, dans, dans la formation. Euh, si j'avais su à l'époque, peut-être que j'aurais dit non. <rire> <Je plaisante.
0: rire> si je j'avais su les élèves que j'allais devoir me taper, bah putain. <rire> je plaisante, je plaisante. Non, bah, écoute, il plaisante, euh... hein, vous inquiétez pas, il plaisante. Oui, oui. Ouais.
1: Ou pas. Et non, bah, j'étais, j'étais content. Euh... Et en même temps, euh, content, ouais, que tu, que tu me proposes, bien sûr. Euh, mais aussi également content parce que. J'avais quand même un petit regret euh, quand je me suis lancé vraiment à 100% sur la photo, c'est l'aspect enseignement qui me plaisait beaucoup, que j'ai dû arrêter. Alors j'ai, C'est vrai que j'ai pas arrêté brutalement l'enseignement. Pendant un, peut-être un an, j'avais continué quelques cours, j'avais gardé des heures à la fac euh, tout en développant mon activité de photographe de mariage, que j'ai dû arrêter après parce que voilà, je... Les cours à la fac en master, euh, il faut faire de la veille scientifique, euh, voilà, actualiser ses cours. Et j'étais vraiment plus dans du tout dans le dans le bain. Euh, mais euh, voilà, ça me manque, ça me manquait euh, l'enseignement et le fait que tu me proposes ça, euh, je me suis dit tiens, euh, ce serait une bonne occasion de, de reprendre un peu euh, la, de la pédagogie, de, du suivi euh, d'élèves. Donc j'étais plutôt content. Euh, j'ai, je t'ai dit oui, je pense, assez vite. En tout mmh. cas, dans ma tête, j'ai dit oui assez vite. Euh,
0: après, évidemment, on a fait des essais. <rire> ça a été long. <rire> long, pas tant que ça. Non, ça va. Franchement, tu as commencé à être opérationnel. L'idée pour moi, c'était que tu sois opérationnel sur la promo suivante, qui était... Euh, donc là, on était en novembre et la promo suivante était en mai. En mai. Et, euh, et donc, bon, es arrivé opérationnel un peu plus tôt, puisque tu as commencé à faire les corrections d'exercice euh, de la promo actuelle en janvier, ouais. janvier-février, euh, jusqu'à ce que je te laisse complètement faire en, en regardant de temps en temps. Mais euh, ça a été aussi très compliqué pour moi, en fait, parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, le fait de déléguer, le fait de... Si je te l'ai proposé, c'est que je savais que t'allais... déjà qu'on s'entendait bien, qu'on s'entendrait oui. bien, tu n'étais pas du genre à remettre totalement en question ce que je disais parce qu'il n'y aurait rien de pire. De... C'est pas que j'aime pas qu'on remette en question ce que je dis, pas, j'ai aucun souci là-dessus, mais dans le cadre de la formation, si tu étais constamment en train de remettre en question les choses, ça, 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 ça mettrait un poids supplémentaire qui, qui, qui est difficile. Et, euh, et je savais que je pouvais te faire confiance. Et c'est ça qui... C'est pas évident de trouver le, 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 le profil en fait pour, pour ça parce que si je veux avoir quelqu'un qui, qui fasse ce taf-là, euh, c'est obligatoirement quelqu'un qui a suivi la formation, obligatoirement quelqu'un qui l'a appliqué et qui, l'a, qui a réussi à, en, en l'appliquant à plus ou moins grande échelle, ce n'est pas, pas le problème, et, euh, et quelqu'un qui est sur la même, euh, même ligne de conduite que moi et la même, euh, les mêmes valeurs que moi. Et ce qui est drôle, c'est, tu vois, dans tout plein de choses que tu as dit durant ce podcast, j'aurais pu le dire parce que je me reconnais forcément beaucoup hein, dans tout ce que dans tout ce que tu dis dans tes valeurs et dans et dans les, la façon que tu as de voir le mariage donc ça mmh. permet aussi de me dire bon ok c'est rassurant on on voit le mariage de la même façon et même si l'idée de la formation n'est pas de de créer des de, de modeler des, des petits Sébastien Roignan et, la, et pas du tout du tout ça au moins on ne sera pas en, en désaccord sur la majorité des choses même si on est dans désaccord quand même sur des petites choses et ce qui est tout à fait normal et sain comment ça s'est passé ton premier coaching euh,
1: premier coaching euh...
0: gros, euh, non, parce... Avec, je resitue vite fait juste euh, c'était donc en, en mai si je ne dis pas de bêtises euh, et c'est la première fois où tu étais tout seul euh, euh, le, vrai, avec moi ouais, sur le, différents le vrai
1: premier coaching ouais, c'était, euh, c'était à cette période là mmh. Euh, et j'étais tout seul, ouais J'étais vraiment tout seul. Où il fallait mettre, en, euh, bah comme c'est le premier coaching, il fallait mettre, euh, re, enfin, redire les consignes. Voilà, c'était vraiment euh, euh, la, la, l'intérêt du coaching. Enfin, comment, comment, comment vont s'organiser les coachings. Donc, tout ça, c'est des parties un peu, on va dire, administratives qui me stressent un peu. Okay. Euh, parce que voilà la peur d'oublier quelque chose, donc euh, voilà j'avais j'avais mes notes évidemment euh, sous les yeux. <rire> parce que voilà on reste quand même dans le cadre d'une formation et comme tu dis, disais à l'instant euh, bah, si j'ai dit oui euh, euh, c'est euh, bah, parce que voilà je partage beaucoup de choses avec toi sur la façon de, d'aborder ce, ce métier là. Et je devais aussi accepter le fait euh, voilà, de ne pas te contredire. Et ça me paraît, euh, enfin, me paraît évident de ne pas te de co- de contredire. Mais en même temps, c'est naturel parce que voilà, c'est des choses que moi, je j'ai mis en application. Donc Finalement, ce, ce problème-là, c'était pas une grosse peur au début. Euh, de... Oui, peut-être que euh, voilà, j'ai, j'ai, je reste humain, j'ai mon point de vue. Mais euh, non, ça s'est bien passé, le premier coaching. Il faut écouter les gens, voilà, c'est, euh, c'est avant tout euh, la base de, de ce métier, si on peut dire ça. Euh, oui. Le renseignement, oui, carrément. De d'écouter en fait, euh, d'écouter et de répondre aux questions, aux inquiétudes euh, de chacun euh, et de euh, voilà, d'expliquer en quoi c- les outils que tu proposes, les process que tu proposes, euh, la façon de, f- de faire peut vous aider à améliorer ou à développer votre activité de, de photographe. Euh, voilà, c'est assez naturel de l'expliquer. Et après, tu, tu reviens sur, sur les points qu'ils n'ont pas bien saisi. Enfin, tout ça. Après ça, c'est, c'est de la discussion, c'est de l'écoute et de la discussion, de coaching. Donc là-dessus, je suis assez à l'aise. Et, euh...
0: Qu'est-ce qui... Euh, là, euh, maintenant que ça fait euh, quasi, euh, quasi pas loin de six mois, ouais. à c'est quoi le, le, le truc qui est le plus compliqué euh, Vu que tu as quand même donc t'as, à, à, trois coachings, donc euh, tu as environ euh, plus d'une vingtaine de personnes euh, en trois coachings euh, de groupe, euh, quel est le plus compliqué à mettre en place c'est, c'est quoi, le je trouve, pour les élèves euh, C'est quoi la, la, la chose la plus compliquée Les difficultés qu'ils peuvent avoir Les difficultés qu'ils rencontrent euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu en as ressorti
1: Alors, C'est assez euh, marquant, je trouve. Il euh, n'y a pas tant de profils différents que ça, en fait, dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est toujours les mêmes, les mêmes problématiques qui reviennent. Euh, et on en parlait au tout début du podcast c'est, euh, et je pense que c'est des, des problématiques qu'on a euh, lorsqu'on change de vie, change de métier, ou on développe une nouvelle activité. C'est bah, les peurs, en fait. Beaucoup ont des peurs qui deviennent des raisons de, leur, euh, bah, de leurs échecs ou de leur non-avancement dans leur, dans leur démarche. Et donc, euh, bah, moi, je considère que c'est mon rôle un peu de débloquer euh, ces verrous-là, ces, ces peurs-là. Mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Euh, voilà, euh, la peur de, de lâcher son, son travail, euh, la peur euh, surtout de perdre son niveau de vie. On s'adresse quand même à des adultes, donc euh, peut-être que. De leur côté, c'est difficile de se remettre dans un dans un système. Alors, c'est pas du tout, la formation est pas du tout scolaire, mais voilà, il y a quand même des exercices, il y a un suivi. On leur demande de fixer de se fixer des objectifs atteignables tous les mois, euh, atteignables à leur niveau, en fonction de leur situation de chacun. Voilà, c'est c'est peut-être difficile pour eux de de prendre ce rythme-là euh, mmh. par rapport bah, à la vie qu'ils ont à côté, quoi.
0: Ce que, ce que je remarque là-dedans aussi, c'est ce qui est compliqué pour parler là-dessus, parce qu'on on a, on a un truc, c'est qu'on on râle assez souvent parce que les, les objectifs, euh, on demande à chaque personne de mettre leurs objectifs pour le mois prochain, et, et on râle assez souvent parce que parce qu'ils n'écrivent pas leurs objectifs. Enfin, pas tous, hein, évidemment, mais on en a quelques-uns qui n'écrivent pas leurs objectifs. Enfin, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris en fait, d'être, d'être prof. J'adore être prof. Enfin, c'est un truc euh, j'aimerais... Je détesterais être prof en, en école. C'est un truc... Euh... Je sais pas comment tu as pu faire, mais moi, je détesterais être profond. Moi, moi,
1: j'étais, pas à enfin, j'étais dans l'enseignement supérieur, donc c'est un peu différent.
0: Ça reste quand même... Oui, c'est un peu différent. Mais ça, reste ça, scola- hein. ça reste
1: scolaire, mais voilà. C'est, c'est quand même des adultes.
0: Le... Mais ce que j'adore, c'est de, de transmettre et, et de voir les résultats. Euh, le... De oui. voir ce qui, ce qui se fait, vrai. mais en même temps, c'est extrêmement frustrant de, de, de voir les barrières que, qui peuvent se mettre, de voir les... De voir les... Le, le non-travail des fois de voir les, il faut toujours trouver il faut toujours être attentif à à ce moment où euh, ils vont peut-être lâcher prise à ce, enfin mm. lâcher prise lâcher non peut-être pas lâcher prise parce que si lâche prise c'est cool mais de, de lâcher plutôt tout, juste lâcher euh, tout bonnement les, les choses que la peur dont tu parlais avant est devenue trop trop forte trop, fort, trop, hein. trop mm. une excuse hein, mm. valable pour arrêter il mm. euh, y, y a un côté extrêmement euh, répétitif aussi puisqu'on qu'on répète quand même souvent les mêmes choses comme tu dis le le, le profil est, est quand même régulièrement le profil le profil de difficulté est quand même régulièrement le même il ouais. y, y a des choses comme ça qui sont assez assez compliquées mais en même temps c'est, c'est tellement chouette quand mmh. quand les choses arrivent quand tu sens que ça débloque ouais,
1: ouais. Bah, j'aurais pu répondre ça en fait quand tu m'as posé la question euh, mais ça c'est des questions que je m'étais déjà enfin euh, des, des ressentis que j'avais déjà eu longtemps avant euh, quand j'ai commencé l'enseignement c'est effectivement c'est la, la gratification que tu as quand, quand tu transmets une connaissance et que cette connaissance, elle est appliquée hmm. et que tu le vois comme résultat concret, bah c'est, la, c'est génial. C'est, c'est la meilleure des satisfactions et, euh, et c'est l'essence même de, de ce métier-là. Ouais. Ça, c'est... Mais pour moi, c'est déjà une évidence. <rire> <rire> oui,
0: je, 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 te, je te comprends. Après, c'est pas forcément bah évident tu, tu, vois auditeurs. dans le Tu le vois dans les yeux des, des élèves, c'est, c'est impressionnant, quoi. Ouais, bah dans, le, dans le Discord, il y a un salon Bonnes Nouvelles. Ouais. Et, euh, et moi, quand j'ai un petit doute ou autre, je vais le lire. Et en fait, c'est chacun, chacun peut mettre ses bonnes nouvelles, ses signatures, ses, ses bons moments passés, ses, ses petites victoires, mmh. hein, tout ça. Et des fois, ça pourrait être même... Bah, ça, j'avais abandonné depuis deux mois, euh, j'y arrivais pas, euh, mmh. je trouvais pas la motivation, même si, même si on essayait de le motiver autre. Et, et dire, voilà, je suis reparti... Euh, c'est cool, il m'a fallu ce moment-là. Maintenant, ça va mieux. Enfin, c'est ça fait euh, ça fait ultra ultra plaisir. Et euh, mais il y a un autre point dans, du côté euh, du côté être l'enseignant, le prof. C'est euh, est-ce que tu as tu t'es beaucoup remis en question hein, depuis alors, là T'es pas t'es pas dans, t'es pas là en tant que pas là en tant que coach depuis longtemps. Mais est-ce que tu t'es est-ce que tu as eu des remises en question sur ta pratique sur sur, sur ta pratique de la photo, sur ta pratique du marketing, sur ta, en gros, tout ce qu'on enseigne dans, dans la formation. Est-ce que tu as eu des remises en question via les réflexions euh, des élèves, oui. les interrogations des élèves Oui.
1: en euh, Plus vis-à-vis de, de me replonger dans ta formation euh, qui a évolué par rapport à ce que moi j'avais eu euh, euh, en 2018. Euh, mmh. Donc, ça serait plus à ce niveau-là Peut-être parce que aussi avec les ailes, avec j'ai pas assez de recul. Est-ce que eux, ils m'ont fait changer sur ma façon de, de voir les choses, euh, sur mon activité de photographe? peut un peu tôt. Non, pas. Par contre, moi, je me suis vu euh, dans eux. Ouais. Je, me, je me vois dans eux parce que je me projette quatre euh, ans avant. Euh, j'étais dans la même situation, j'avais les mêmes peurs, j'avais les mêmes angoisses euh, ou la même volonté de, de réussir, etc. Euh, moi, je me, voilà, je me vois plus dans eux. Euh, mais dans ma façon de travailler, euh, non par contre, la formation, oui. Euh, le fait de me replonger dans, dans, dans ta formation, des choses que j'avais oubliées ou des choses que j'avais mis de côté, et c'est une très bonne chose, hein, évidemment. Euh, dans tout ce que j'ai appris de toi dans, vis-à-vis de ta, de ta formation, il y a des choses que, que j'ai testées, que j'ai mis de côté, euh, que j'ai adaptées euh, en fonction de ma personnalité, etc., euh, que je peux même aborder, même en, en coaching, hein, des choses que, que toi, tu euh, t'enseignes, et je peux apporter ma petite variante ah, tiens, de mon oui. expérience. Heureusement, hein, je, je <rire> tu reste humain. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est vis-à-vis de la formation, oui, ça, j'ai changé certaines choses, euh, euh, ou amélioré certaines choses.
0: Parce que moi, de mon côté, c'est que je... vrai que bah, ça fait plus longtemps, ça fait bien plus longtemps, mais le... Ça, en fait il y a un truc en, dans l'enseignement qui est chouette c'est, c'est de toujours avoir le, l'obligation d'aller de l'avant c'est à dire de, de, de toujours s'améliorer parce que quand enseigne ce que tu sais, bah, les gens arrivent à ton niveau et t'as toujours c'est, je me rappelle que j'avais beaucoup de réflexions là dessus quand, quand j'avais commencé f 4 il y a 10 ans <rire> déjà. Euh, c'était mais t'as pas peur de donner tes secrets comme ça de donner ta façon de faire et tout et je me disais bah non ça m'oblige à m'améliorer, ça m'oblige à me booster parce que si quelqu'un connaît... Enfin, euh, c'est ma façon de faire, bah moi, il faut que j'ai des coups d'avance. Et, euh, et de toute façon, il faut que j'ai des goûts d'avance mmh. si je veux, euh, si je veux euh, faire des nouvelles vidéos. Enfin, donc, il faut que je découvre des choses. Ça a même été un moteur, tu vois, pour découvrir des choses. Et c'est vrai que les questionnements des élèves, le... pour moi, c'est un perpétuel, une perpétuelle remise en question. Hein, déjà, pour bien faire, faire le mieux possible, même si tu n'es pas tout le temps... Toute la journée en train de te poser ces questions-là, heureusement. Mais euh, de, c'est vraiment un travail à temps plein. De, tu vois, là hier soir, j'étais en coaching. Là, je suis en coaching encore ce soir. Euh, le, et, et j'adore ces moments-là parce qu'il ouais, y, cette... y a beaucoup d'investissement personnel, bien sûr. Euh, oui, mais il y a cet investissement, il y a cette transmission, mais en même temps, oui. par leurs questions, tu fais ah putain, mais ouais, ça fait longtemps, que je pense plus à ça. Oui, oui, oui tout à fait. Bah oui. Mm. Et, et tu disais, tu vois, potentiellement que tu t'étais un peu endormi dans ta zone de confort, peut-être avec les couples à Paris ou autre. Oui, dans,
1: dans plein de sujets, oui. C'est, c'est une évidence, oui. Parce que je le vois à travers le regard de, de, des, des élèves. Qui...
0: En ayant vu la, la formation depuis 2018, en, ouais. étant, du coup, en faisant les corrections d'exercice, en, en étant coach depuis quelques mois... Euh, quel est le, 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 le conseil que tu donnerais aux, aux personnes qui, qui se lancent dans la photo de mariage et qui se lancent dans, la, dans, dans, dans le fait de suivre la formation euh, Quel est le, le conseil que tu donnerais vraiment ou la mise en garde que tu donnerais enfin, Est-ce qu'il y a comme ça des choses que tu pourrais leur dire pour mieux appréhender tout ça
1: bah, Aller au bout des choses, en fait. Euh, si vous êtes dans une, euh, dans une période de, de votre vie ou de, dans une situation inconfortable... Vous avez envie de donner plus de sens à votre vie, à votre situation. Bah aller au bout des choses, tenter, euh, sortir de sa zone de confort. Si on a écouté ce que j'ai dit, euh, j'étais un peu dans cette situation euh, à une époque. Et euh, en étant au pied du mur, euh, il faut, au pied du mur, il faut voilà, il faut savoir rebondir et, euh, et écouter un peu sa, sa petite voix intérieure euh, pour euh, ouais, aller de l'avant, et pas rester bloqué dans ses peurs. Si vous avez envie de vous lancer dans la photographie de mariage, euh, bah, allez-y. Du vrai, ça m'a étonné euh, en restant un peu euh, autour de ta formation, enfin, en tout cas en suivant un peu euh, ce que tu faisais. Euh, j'étais assez étonné de, qu'il y ait autant eu de euh, création d'activités de photographie de mariage pendant le Covid, par exemple. Euh, alors que c'est une situation qui, normalement, aurait pu euh, paralyser euh, tout le monde. Beaucoup de témoignages dans ce sens euh, des gens qui... Voilà, qui ont créé leur entreprise, euh, leur micro-entreprise, alors qu'on était en plein Covid, sans clients. Euh, sans savoir où quand euh, sans ça allait s'arrêter. Quand ça allait s'arrêter, mais parce qu'ils voilà, avaient cette volonté-là de, de, de vouloir changer de, de vie. Hein, on, en est, on en est là hein, pour beaucoup. Euh, ça, beaucoup de nos élèves sont dans cette situation-là, voilà, qui n'en peuvent plus de, de leur boulot euh, et ils ont besoin de, de retrouver du sens. Donc euh, voilà, si, si j'ai un conseil, c'est de bah d'essayer, de, 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 de C'est la première, c'est une peur, c'est la première peur, c'est ça, c'est de changer, c'est le changement euh, avec tout ce que ça comporte, euh, la peur, euh, manquer d'argent, etc. Mais euh, par contre, il faut euh, voilà, il faut, euh, c'est un métier, la photographie de mariage. Euh, ça ne s'improvise pas. Comme tout métier, ça demande à, à être formé. Donc euh, certes, il y a YouTube. YouTube m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé euh, dans mon process de vouloir en vivre, de la photographie de mariage. Mais par contre, voilà, il y a des aspects quand même euh, d'entrepreneur euh, qui, ouais, qui s'apprend. Ou en tout cas, euh, la besoin de se former hein, me paraît, euh, paraît essentiel. Ah, les gens vont penser en m'écoutant. Tiens, il, il amène les gens à ta formation, mais c'est une réalité. C'est
0: non, mais c'est, c'est une réalité. Et qu'est-ce serait la petite mise en garde que tu pourrais faire sur les, 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 les petites tares que tu vois à des, en des gros, élèves, que tout, hein. tous les élèves peuvent avoir enfin, Est-ce qu'il y a une... Un, un problème que tu vois un petit peu sur l'ensemble des élèves hein. bah, ils, ont la, ils ont une proportion à,
1: à se donner des raisons pour échouer, en fait. Mm. Euh, quasiment tous. Ils ont tous euh, des raisons. Euh, ils s'éparpillent partout. Alors, à, en permanence, moi, en coaching, euh, je passe mon temps, enfin, partie de mon temps, à, à les recentrer un peu, parce que ça, ça s'éparpille. Et à force de s'éparpiller... Bah, euh, on ne sait pas euh, par quoi commencer. Beaucoup, beaucoup ont aussi euh, comme raison euh, leur passé. Enfin, ils sont prisonnés de leur passé ou c'est pas c'est quelque chose que je ressens euh, de leur situation. Euh... Alors, pas de leur niveau social, c'est pas trop ça, mais voilà, euh... ouais, toujours quelque chose qui,
0: qui... qui justifie leur immobilisme. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin, du, du métier d'avant, des, des oui, peurs ouais, il, de il, d'avant. Oui, ils trouvent
1: des justifications à tout pour ne pas faire leurs objectifs, pour pas euh, obtenir euh, son sirète, pour pas euh, aller shooter des couples euh, alors qu'on leur demande de shooter pour faire leur book. Voilà, c'est toujours une, une, une raison. Ils se racontent beaucoup de, de choses dans leur tête, voilà, des, des, des blocages qu'ils ont dans leur tête. Alors, ça revient aux discussions qu'on a eues, voilà, des peurs, etc.,
0: en fait, il faut réussir à faire la paix avec tout ça et, ouais, et, oui. et laisser ça de côté. Quoi. Oui, et puis, il faut qu'ils aient le déclic, il euh,
1: faut qu'ils comprennent que euh, ce qu'on leur offre dans la formation, c'est des outils. Alors, on ne fabrique pas des Sébastien Roignan, comme tu disais tout à l'heure, mais euh, alors on met à leur disposition des outils qui vont servir, servir pour leur business. Mmh. Et euh, leur faire comprendre ça, c'est, euh, c'est primordial parce que... Euh, à partir de ces outils-là, ils vont pouvoir développer leur propre personnalité, leur propre branding, etc., etc. Mais c'est des outils qui vont leur permettre de... Moi, j'avais très bien compris justement quand j'ai commencé à vouloir me former, c'est que je voulais pas brûler des étapes, mais je voulais une formation qui permet d'accélérer. Quoi. J'avais déjà 40 ans, je pouvais pas me permettre de prendre mon temps... Donc, je pense que là, voilà, ta formation euh, propose des outils qui permettent de, de gagner du temps. Pas de brûler des étapes, des étapes mais de gagner du temps. Alors, donc, c'est c'est ça. ça qu'il faut qu'ils comprennent, je pense, le plus.
0: Je suis d'accord avec toi. Bon, après, on pourrait parler de plein d'autres choses là-dessus encore. Oui. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est euh, vous qui écoutez ce podcast et peut- qui, peut-être, avez envie de, de faire cette formation. Oui. Euh, le, voilà, on, on, Donc, vous avez moi, vous avez Guillaume aussi qui... Vous connaissez maintenant un petit peu plus, Guillaume. Euh, et voilà, c'était important. Déjà, toi, en tant que photographe de mariage, je, je voulais faire un podcast avec toi. Et puis, c'était euh, important aussi de, de pouvoir te présenter euh, mmh. à, à toutes celles et ceux qui euh, vont euh, potentiellement faire affaire à toi dans les mois ou années, peut-être, qui, euh, qui arrivent. Il euh, y a trois questions de fin que je pose à, à tous mes invités. Oula t'as pas révisé non. <rire> Bravo. Euh, donc, première question. Euh, quel est ton objectif favori en mariage Quel est le, l'objectif que tu utilises le plus
1: Alors, euh, 24 mm, 50 mm. Euh, l'objectif, c'est... pas les objectifs. Alors, le 50 mm. Mais en même temps, je suis en train de me dire, c'est pas très ori- original, mais c'est les deux objectifs que j'utilise. Je me suis surpris à utiliser le 100 mm pour faire des portraits. Okay. Un peu plus posé. Alors que ce n'est pas du tout mon style. Mais euh, comme je fais pas mal de brunch le dimanche, bah, c'est un moment plus propice à faire du portrait peut-être. Donc, euh, et ça me plaît pas mal, le 100 mm aussi.
0: Ok. Deuxième question. Euh, parmi tous les mariages que tu as pu faire, quel est, est-ce que tu peux nous raconter euh, un de tes meilleurs moments en mariage
1: ah, L'un de mes meilleurs moments, bah, c'est au détriment des mariés, je pense. Et, euh... Ok. Et pour les plus curieux, euh, c'est la photo qui est euh, en première page de mon de ma page d'accueil. C'est euh, une arrivée grandiose des mariés en triporteur, enfin en, en vélo avec euh, la mariée qui est devant euh, dans je sais pas
0: comment on appelle ça une nasse. Dans, ouais, dans un. Dans, je, oui, non, je, j'ai pas le mot qui. Enfin, dans une, une nacelle euh, à l'avant du un vélo. Bac devant, ouais.
1: voilà, c'est le marié qui, qui, qui un pédalait. Un panier, voilà. Et puis, tous les invités qui les attendaient euh, impatiemment arrivés. Et euh, voilà. Et euh, <rire> il allait un peu trop vite. Et ils se sont mais comme pas possible devant tout le monde. Euh, <rire> que j'ai eu le temps de photographier. Alors, il, a, il a cette photo, photos, il a toute une série de photos. Euh, j'ai mitraillé. Euh,
0: donc, ça, c'était très, très rigolo. Et dernière question. Euh, quel est ton objectif dans cinq ans en tant que professionnel, à où tu aimerais être, où tu aimerais que ton entreprise soit, ou même toi, dans 5 ans
1: ouais, J'aimerais bien quand même euh, changer un peu de... Peut-être ma clientèle cible, euh, la faire évoluer, euh, déjà. Faire des mariages un peu plus... Euh, en même temps, les mariages que je fais actuellement, donc, qui, est, qui sont très centrés sur la famille, euh, c'est un peu le genre de photographie que je fais, ça, ça correspond à mon style. Euh, famille, amis, euh, dans, certes dans des beaux domaines, mais ce n'est pas forcément la, la princi- le principal critère, le domaine, Moi, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que je fais beaucoup de gros plans, euh, ça, ça doit être lié, mais, euh, mais peut-être des mariages un peu plus, voilà, un peu plus, euh, pas fast, mais tu vois, il euh, faut peut-être aller un peu plus loin euh, dans le sud, euh, je... je, je... Je suis assez admiratif, pas admiratif, mais euh, j'aime beaucoup voir les photographies de mariage faites dans le sud. Euh, c'est un décor, un pays, qui, un environnement qui me plaît beaucoup. Donc, ça tout ça pour dire que ça peut m'amener éventuellement à quitter Paris pour euh, voilà, aller en région. Euh, c'est possible. Pour l'instant, ce qui me freine, c'est le, l'activité corporate. Euh, mais voilà, c'est encore une nouvelle peur que, que j'ai. Donc, euh, il va falloir la surmonter, certainement d'ici mmh. 5 ans. Si ta question, c'est de savoir si j'ambitionne d'être euh, connu, euh, un grand photographe, tout ça, non. Non, c'est de savoir où, où, où sera ton entreprise. Mon entreprise sera euh, toujours dans le mariage, toujours dans le corporate, euh,
0: mais peut-être, peut-être pas à Paris. Tant que ah. t'es toujours coach pour moi, ça me va. <rire> moi aussi. <rire> <rire> Bien. Ça, c'est une bonne chose. Euh, eh bien, merci, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te merci suivre Merci à toi.
1: Alors, on peut me suivre euh, bah, sur euh, mon site internet. Euh, mes sites internet. J'ai un, j'ai un site pour le mariage, guillaumeganemiche.com. Un site euh, corporate, iwire-photographie.com. Euh, Et sur les réseaux sociaux, donc ça va être Instagram pour les réseaux sociaux, euh, Guillaume photographiecom pourquoi iWire hey C'est un vieux pseudonyme que que j'ai gardé de l'époque d'internet où tout le monde avait des des pseudos qui gardaient précieusement. Donc certains geeks l'ont gardé encore aujourd'hui. J'en fais partie. Euh, c'est,
0: mais... c'est assez drôle parce que c'est au, <rire> début, au début. Euh... Comme je toujours, enfin, oui, quand tu t'es inscrit, c'était sur Guillaume Galmich, mais en même temps, pour moi, t'as toujours été Guillaume Highwire. Ouais. comme les trucs étaient sur Facebook et tout, t'étais en tant que Guillaume Highwire. Et c'était, c'était, rigolo de, ça a été dur à un moment de, ça a été difficile à un moment de, 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 de faire l'association entre les, ah oui, c'est lui. Ok, oui, c'est oui, oui.
1: Mais beaucoup, euh, lors de mes rencontres, on me demande, ah, tu t'appelles, c'est ton nom de famille, Highwire? T'as des origines anglo-saxonnes et <rire> tout.
0: Fois, oh, yeah, l'esprit. yeah, yeah, of course, yeah. <rire>
1: non, mais c'est un pseudo j'aimerais bien effacer euh, de mon site, par exemple, Corpo. OK. Euh, ce qui me fait peur, encore une fois, c'est euh, bah, de changer d'URL, donc du coup...
0: Euh, Et pourquoi tu veux Perdre en référencement.
1: Non, ouais. j'aimerais bien, tu vois, avoir un nom français.
0: Euh, enfin, bah, tu fais tes initiales, c'est, c'est pas... GG photographie. <rire> ouais. <rire> Je te le laisse là <rire> Eh ben, merci GG. Euh... Merci à toi. <rire> merci Guillaume. Et puis, bah, ben, maintenant, on va rester puisque on a une, j'ai forcément un petit appel à l'action comme d'habitude à faire pour la fin de ce podcast. Tous les liens sont dans la description pour aller te retrouver Guillaume. Et je te souhaite du coup une très bonne journée. Et puis ben, au boulot puisque tu as des corrections d'exercices à faire. Je t'en prie, monsieur. Oui, à vos ordres, chef. <rire> Allez, salut Salut Un grand merci à toi, Guillaume, d'avoir partagé ces moments euh, du coup avec moi parce que je sais que c'était un peu compliqué pour toi, que tu as beaucoup hésité à, à dire oui parce que t'avais, c'est, c'est un exercice qui allait être très compliqué pour toi, donc un grand merci d'avoir fait cet exercice du podcast. Euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous retrouvez tous les liens de Guillaume dans la description pour aller voir ce qu'il fait et si vous voulez retrouver Guillaume et moi-même sur le grand saut, sur la formation du grand saut eh bien la première étape c'est de vous inscrire au mail, le mail du guide du photographe de mariage, vous allez recevoir deux à trois mails par semaine avec plein d'informations dedans, plein de, de, de de conseils, de retours d'expérience, mais ça je vous l'ai déjà dit au début de ce podcast. Et vous avez également euh, sur le site internet, dans les formations, vous avez le grand saut, so, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Le prochain, euh, il y a deux lancements par an, euh, généralement c'est un en octobre et un en, en mars, et donc du coup bah, tout est expliqué là-bas. Et maintenant je vous dis à dans pas longtemps pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage. Entre temps, bien sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages Au revoir